2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Cat Weekly. Pues como saben, tenemos invitados. Entonces hoy me encuentro con André Guerrero. Es un episodio que tenemos tiempo como queriéndolo sacar. Y pues mi nombre es Daniela Barrera. Ya me conocen aquí en el podcast. Y no soy la única pues que está aquí. Me gusta mucho hablar sobre desarrollo personal, enseñanza... Sé que tú también eres docente. Sí. Y hay muchas cosas de las que podemos platicar y coincidir. Igual los episodios son como de una hora más o menos. Mm -hmm. <ríe> Entonces, tengo preguntas, pero más que nada es una plática. O sea, no es una entrevista. Sí tengo preguntas para sacar los temas. Pero en sí, o sea, es simplemente una plática y estamos compartiendo nuestra experiencia. Muchas gracias, André, por estar aquí.
3: Con gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicidades para este 2022. sí. Mucho éxito para Kat, para todo el equipo, en sus propósitos de este año 2022.
2: Sí, la idea es sacar episodios cada semana, ser constantes. Creo que los anteriores no fueron tan constantes, pero pues la idea es que sean completamente constantes, porque la verdad es que hubo un año donde hicimos los primeros episodios de Cat Weekly y eran más como noticias, y sentíamos que todavía no estábamos como listos, no estaba tan pulido para decir, ah, ya, ahora sí. Ahora está más definido, entonces nos sentimos cómodos con lo que, con lo que estamos haciendo. Uh -huh. Salen YouTube, salen Facebook, salen en Clips. En Spotify también sale. Sí. Entonces, sí hay como esa distribución para los que tienen diferentes formatos. Por ejemplo, a mí me gusta más escuchar podcast. También a mí. Que, ver, que sentarme a ver un video, o sea, yo no puedo hacer eso. Sí. Pero es... pues hay gente que sí, entonces abarcamos como todos los formatos.
3: Sí, es que formato podcast solamente escuchado te permite hacer otras cosas, ¿no? Sí. Es, es de las grandes ventajas, ¿no? Puedes estar lavando los trastes. Con... Manejando.
2: Exactamente,
3: sí. Haciendo tantas cosas y aprendiendo a la vez. Pero yo creo que la constancia la tiene cada. Que... Se nota. Se nota. Yo lo veo cuando mm. eh, reviso sus redes sociales que constantemente están publicando entrevistas y eso creo que es clave para tener éxito en el internet ahorita. Así que sigan mis Gracias. ánimos para ustedes.
2: Sí, queremos hablar, o sea, nuestros pilares es idiomas, desarrollo personal, negocios. Pero pues en sí no es nada más, ah, pues bueno, el idioma, o ah, los negocios, sino esa perspectiva de, de la gente de Tijuana, cómo es Tijuana y cómo hacer esa conexión con el mundo, porque pues no nada más hacemos los episodios para Tijuana. Entonces, si hablamos de Tijuana, estamos en la frontera <risa> con Estados Unidos. Entonces, es una ciudad mexicana que, pues, tenemos una cultura como muy mezclada, ¿no? Sí. ¿Tú eres de aquí? Sí. ¿Creciste aquí?
3: Sí, 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 sí. Ok. ¿Y sí. cómo fue
2: para ti crecer como en Tijuana? Digo, pues, supongo que no además... todos tienen la misma experiencia sí, que crecen en la frontera.
3: Sí, sí, sí. Hay personas en, en la ciudad, pues, yo... Crecí y llegué muy pequeño a Playas de Tijuana, ¿no? Que es un lugar, pues, muy bonito porque tiene un monopolio que es la playa, ¿no? Entonces, eso ya lo hace único. Y, bueno, es un lugar que te brinda como, pues, de cierta seguridad en aquellos tiempos, ¿no? Ya me escucho muy viejo. ¿no? Pero en aquellos tiempos... Hace
2: unos años.
3: Hace, hace unas décadas, unas décadas, ¿no? Este, en 1996 fue cuando llegamos y, pues, o sea, te brindaba seguridad, te brindaba de un espacio relativamente limpio con respecto a otras partes de la ciudad. Uh -huh. Y crecer allí fue, pues, un, una muy buena experiencia porque además es ese ambiente que tiene, ese lugar, te permite uh, salir sin que tus papás se preocupen y, uh -huh. este... Sí, porque Tijuana, digo, eh,
2: Playas es como un pueblito con playa, porque sí. está como alejado de la ciudad. Sí. Entonces, digo, yo viéndolo de esa perspectiva, creo que sí es, es más fácil. Como, ah, oh, sí, sale a jugar y pues no pasa nada porque sí está aislado uh -huh. y casi todos se conocen. Bueno, no sé, casi todos se conocen.
3: Sí, sí, se confirma esa frase de pueblo, <risa> pueblo chico infierno grande, ¿no? Entonces, sí, es... Entonces es un lugar que me permitió crecer co con, una, con un entorno seguro relativamente Ajá. y además estar muy cerca de los lugares donde estudiaba, ¿no? Tenía que caminar muy pocos metros, menos de 100 metros para llegar a la primaria. Luego en la secundaria se redujo todavía más porque vivíamos justo enfrente. ¿no? Oh. Tenía que caminar apenas 10 metros para llegar a la secundaria. Luego un poquito más a la prepa. Así que fue una infancia... Uh, adolescencia, juventud, pues muy bonita y compartiendo con vecinos, ahora grandes amigos, así que... Y
2: tú eres de las personas que viajaban a, al otro lado, les decimos, pero pues es Estados Unidos, sí. ¿y constantemente?
3: Sí, claro, sí, 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 viajábamos a, a hacer compras, así como para, para el hogar, para, para la alacena. Ah, ok. Y después también para comprar ropa, ¿no? Eso sí era una dinámica que, que seguíamos mucho y que pues en estos últimos años para mí ha tenido que terminar, ¿no? Es como algo que he tenido que afrontar el mm -hmm. ya <ríe> vestirme con ropa de aquí, regalar este aquí. regalos todos de aquí. A, a veces algunos serán importados, ajá pero ya no está esa dinámica o al menos yo no la he tenido en los últimos dos años de ir y comprar, pero sí es una dinámica como de tradición en la familia, ¿no? Si se quiere sí. ir y cruzar para comprar. O sea, ¿Estabas comida?
2: acostumbrado a cruzar seguido?
3: Sí, digamos una, dos veces al mes, algo ah, así. Ah,
2: bueno, sí, cada dos semanas. Uh -huh. Y lo dices porque estos últimos dos años por la pandemia, o sea, sí sentiste que, que te quitaron una parte de ti, porque mucha gente es como, ay, oh, ya quería regresar, ya quería que cruzar. O sí. ¿Y ¿sí lo sentiste como?
3: Pues sí, es algo que uno tiene que afrontar como transfronterizo verdad Que pues tiene una oportunidad que quizás en otras partes del país no hay, que sí. es ir a comprar ropa a un relativo buen precio, pero también relativamente nueva, ¿no? como últimos modelos, por así decirlo. Ajá. También en, en la economía es, es este, ventajoso. Y ahora en los últimos dos años, pues sí, por el encierro, por el cierre de las fronteras, ha sido prácticamente imposible. Y es algo a lo que ya me acostumbré porque ya me puse la vacuna. Ajá. La, la más reciente, ¿no? AstraZeneca. Y creo que esa está permitida para sí. ir a Estados Unidos. Pero tampoco Nos ya escucha. siento una necesidad enorme de, bueno, tengo que ir a la Ross, ¿no? A comprar. <risa> a o ver sea, qué hay personas que así
2: el primer día que abrieron es como, no, sí, yo te necesito sí. mi certificado para que me dejen pasar. Sí. Yo no lo sentí tanto porque realmente no cruzaba. Uh -huh. tan seguido. Entonces para mí no fue como hoy oh, ya cerraron la frontera y quiero ir y necesito ir. Uh
0: -huh. Casi
2: todo, o sea, aquí. Pero por ejemplo, la generación de mi papá, que también es de aquí, de Tijuana, uh -huh. yo soy de Tijuana también. Uh -huh. Y el estilo de vida era, pues ni te pedían visa. No había casi es verdad, sí. frontera. Y es como pues yo iba a hacer las compras también. O sea, él, como los fines de semana iban a hacer las compras, o sea, era. O sea, un tiempo en Tijuana nada más se utilizaban dólares. Sí. ibas Bueno, ¿tú cuando estabas niño viajaste alguna vez como al sur de México?
3: No, eso sí, no. no. no, no. ya de grande, sí. Y
2: sí hubo como un choque cultural. O sea, suena raro porque es México, no es el mismo país. Sí. Pero, o sea, México es tan grande que a veces decimos, no, o sea, yo no, yo ni siquiera le digo así a la, a la misma comida. Uh -huh. ¿Fue para ti diferente como sí. cuando viajaste?
3: En todos los sentidos. Es muy reciente ese viaje que hice hace poco a Chiapas ah. con mi novia y la verdad es que me sorprendió esa... O sea, ahí entendí esta frase que puede ser muy cliché, que es México es un país multicultural, pero ahí yo lo confirmé, ¿no? No hay un Dijiste, México... esto
2: es como otro país. Sí,
3: definitivamente, o sea, y te puedo decir, ¿no? En, en el ámbito, por ejemplo, económico pues allá el turismo, ¿no? Parece ser como algo que empuja mucho la economía además de otros sectores de el sector primario como uh -huh. la extracción minera, que aquí pues simplemente o sea, aquí no, no hay te hay da, nada de ¿no? Eso. Aquí es la industria manufacturera y, ¿Y algunas ya? otras cosas más ¿Sí? de servicios y punto, ¿no? Y luego en, en términos políticos yo estaba pues admirado, ¿no? de lo que pasa allá. Que aquí simplemente no te puedes imaginar que un grupo de personas organizadas puedan detener una carretera porque se sienten perseguidos o se sienten amenazados por grupos criminales o quién sabe por qué, uh -huh. pero que tengan ese valor para plantarse y cerrar una carretera donde están pasando vehículos que están moviéndose de municipios importantes de Chiapas y luego cobrarte 50 pesos, ¿no? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque, porque porque quiero, ¿no? Y, y, porque y ahí tienen el machete. La, yo tengo ¿no? el
2: poder de la carretera
3: sí. ¿no? y, y ahí tienen el machete, el machete, ¿no? Sí, 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 ahí, ahí lo tienen y bueno, sí, le pago la cuota, como no, ¿verdad? Entonces, luego hay así, desde otras dimensiones como la cultura donde también, ¿no? O sea, es una cosa muy diferente. Cultura vial, me sorprendía mucho ver, pues, familias, ¿no? Uh -huh. Papá, mamá, y un hijo, a veces hasta dos, en una motocicleta sin casco, ¿no? Y pasaban yeah. al lado al lado de las patrullas y como si nada, ¿no? O sea, es algo que está, pues voy a usar esta palabra que a veces no me gusta tanto, normalizado parece, ¿no? A, sí. Allá. Y que aquí, pues, no, no, no. Sabes que te puede detener alguien, sabes sí, que no es no tan fácil. si sí, sabes que no es tan fácil también organizar a gente para cerrar una carretera, y sí, totalmente diferente y también, pues, entiende esta parte que te digo de el México multicultural.
2: ¡Qué loco! Sí. O sea, está loquísimo porque sí, o sea, a veces que, no se sé, platico con familiares o así, comparamos <coughs> México con, por ejemplo, Europa, ¿no? Que si lo comparas así, tal cual, o sea, son casi tres países de Europa, México, o cuatro, o cinco. Ajá. Uh -huh. Que es como todos los estados, casi, casi yo podría decir que es como si fuera un país diferente. Sí. O sea, por la cultura, por las palabras, por tantas cosas que son diferentes aquí. O sea, entre estados. Uh -huh. Muy diferente,
3: sí, 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 sí. También, pues, sin lugar a dudas, el tema medioambiental y ecológico allá es otra cosa, ¿no? Tiene una riqueza natural ah. enorme. Y aquí, pues, no carecemos de mucho, de, de, de eso, pero bueno aquí la, la ubicación geográfica nos permite dinamizar la economía hacia otros sectores sí. que también pues aportan ¿no? a la ciudad.
2: ¿Cómo, ¿Cómo piensas que, por ejemplo, a ti te beneficia? Porque mis preguntas es como quién eres, pero a veces es muy abstracto, ¿no? Uh -huh. Sino, ¿Tijuana cómo crees que ha como aportado a tu vida? Uh -huh. o sea, ¿Sientes que es muy diferente como al mexicano que es del sur? ¿O cómo te sientes en ese aspecto?
3: Bueno, creo que Tijuana ha aportado en cuestión de la ubicación geográfica uh -huh. ¿no? y todo lo que eso ha implicado para la ciudad ¿no? en términos de dinamismo económico. ¿no? Pues no sé, creo que las oportunidades para lo que yo estudié aquí se pueden aprovechar bastante. ¿no? Yo estudié Relaciones Internacionales y pues Tijuana es, es un nodo internacional, hay que verlo. Así porque, bueno, tampoco estoy diciendo que sea el Silicon Valley mexicano ni nada de eso. Sino, pero casi. Pero, pero sí. O sea, sí es un, un lugar importante para la manufactura a nivel internacional por la ubicación y eso permite que en términos internacionales haya un, un dinamismo muy particular que yo diría que no se da en ninguna otra ciudad con, el, con la misma intensidad de la frontera norte, ¿no? Ya mm. no hablemos de la frontera sur, sino de la frontera sí, norte.
2: Muy diferentes también.
3: Sí, entonces, también esa, esa parte que tiene Tijuana en sí misma de multiculturalidad creo que ha aportado a este perfil que yo tengo Ajá. porque, bueno, aquí hay personas de muchas partes del mundo, ¿no? Que tampoco son, son las más, pero sí te permite, pues, moverte con mayor facilidad, creo, en, en, un, en un ambiente internacional, ¿no? Ahora... Han llegado los haitianos y pues han puesto, van a seguir poniendo su granito de arena a esta pues tan difícil de definir identidad tijuanense, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué es ser tijuanense, no? Yo creo porque hay una mezcla que que sigue como aportándose. que Sigue que siguen, cambiando ajá, mucho. Exactamente, sigue cambiando, siguen habiendo aportaciones de otras culturas y quién sabe en unos años de dónde más vengan. Y sigan aportando. Entonces, ese dinamismo internacional que tiene uh, Tijuana, creo que aporta mucho a un perfil como el mío.
2: Ok, ok. Y antes, porque dijiste que estudiaste <coughs> Relaciones Internacionales, ¿fue difícil elegir esa carrera? ¿Fue fácil? Uh -huh. Y antes, no sé, piensas en, en eso Relaciones Internacionales, pero ¿qué perspectiva tenías de esas Relaciones Internacionales ahora? Uh -huh. O durante también. O sea, como que cambió algo que fue lo que te motivó a entrar. Uh -huh. Cambió eso o sigue o se fortaleció.
3: Uh -huh. Ok. Bueno, fue relativamente sencillo el elegir la carrera porque estaba como en un dilema entre estudiar sociología o estudiar historia también me interesaba. Uh -huh. Entonces las relaciones internacionales Van a retomar mucho... O sea, la historia para las relaciones internacionales es un elemento clave para uh -huh. dar explicaciones sobre las relaciones internacionales. Entonces, mmm, la sociología pues también, digamos, que toma de... Bueno, las relaciones internacionales toman de la sociología porque es una, una ciencia social ya mucho más avanzada que las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales es una disciplina todavía ¿no? que está construyéndose, que no llega a considerarse una ciencia todavía. Entonces, no sé, para mí fue como la disciplina que me podía permitir entender un fenómeno que pues a priori me parecía interesante entender cómo se relacionaban los países entre sí, pero que al mismo tiempo tomaba al menos mucho de la historia y de la sociología, pues otro poco. ¿Y cuál era la...? Siguiente pregunta, perdón.
2: <risa> Ahorita ¿Sí? ya me surgió otra,
3: espera. Okay, okay.
2: Eh, ¿Cómo? Digo, o sea, ya que a veces aquí enseñamos español, sí. entonces llegan personas de diferentes lugares y pues te empiezas a dar cuenta que no, la gente no es igual. Incluso la misma gente que habla el mismo idioma, que dice, que comparte la misma cultura, hay como esas diferencias entre la comunicación, en llegar a acuerdos, o sea, incluso... No sé, en relación con tu familia o con uh -huh. tu pareja. Uh -huh. A veces no te puedes poner de acuerdo. O sea, ¿cómo es esa ciencia casi de esa relación internacional cuando las culturas son tan diferentes? Uh -huh. O sea, ¿cómo llegan como a mediar eso? O sea, ¿es por así realmente como entre países? O sea, sí. ¿cómo es eso?
3: Ajá. Uh, me preguntabas cómo, cómo ha cambiado mi visión, me acuerdo, ¿no? Sobre... Sí, antes de, ah, de estudiar la carrera... Antes... Ajá. O sea, como
2: que pensabas que era relaciones internacionales, uh -huh. si se fortaleció como ese deseo o cambió.
3: Uh -huh. Ok. Uh, el, la disciplina tiene algo que es que suena muy bonito, ¿no? Tiene, sí. tiene, tiene como... Suena tiene Suena
2: tolerancia y todos nos llevamos muy bien. Sí,
3: sí, sí. Entonces eso puede atraer a las personas y puede ser un, un error que puede tomar uno, ¿no? De, de verlo así como que suena muy bonito. Sin conflicto. Ah, ajá, exactamente. Entonces... Es, ese es un tema que uno tiene que asumir más o menos a la mitad de la carrera o un poquito antes, en quizás primeros semestres, en donde ya te vas a afrontar a pues, un grupo de teorías que van a explicar cómo funciona el mundo y la más pesimista es la teoría de la, del realismo, ¿no? que pues, ellos te dicen explícitamente que aquí no hay amigos, ¿sí? que lo que hay es intereses, y que por lo tanto los países se van a mover conforme a, sus a eso, ¿no? a, sí. a sus intereses. Entonces, esa explicación, aunque sea muy dura, pues tiene mucho de realidad, y yo creo que explica gran parte de lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Guerras, intereses por recursos naturales. Entonces, mm, o sea, sí ha sido, puede ser decepcionante, ¿no? Ir ir dándote cuenta, si lo ves desde esa perspectiva, cómo es que funciona el mundo. Ahora hay otros, otra corriente que es como la contraparte del como realismo. la parte bonita. Pues la bonita. que más optimista, ¿no? Quien, quien lo ve más optimista el mundo, eh, que es el idealismo, ¿no? Los idealistas van a tener una visión de cooperación, entonces le van a responder a los realistas a ver, si tú dices que los estados, los países son egoístas en sí mismos, ¿por qué después vemos actos de cooperación y por qué vemos a la Organización de Naciones Unidas que existe como un espacio para el diálogo, para la cooperación? Entonces, hay estas dos perspectivas que te ayudan a pues tú formar tu propio criterio, tu, uh -huh. tu manera de pensamiento para entender las relaciones internacionales. Creo que las dos están bien, ¿no? Las dos explican una parte de un mismo fenómeno, pero lo que toca es ubicarte, creo, en, 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 un, en una posición para que después tú tengas que dar explicaciones, ¿no? Porque en parte a, a eso se dedica un licenciado en relaciones internacionales, a dar explicaciones sobre lo que sucede en el mundo, pero también tiene una, un, un acento en el tema diplomático, ¿no? que es algo en donde yo no me he metido, pero. O sea, de hecho la carrera existe para cubrir este espacio que los políticos tradicionales no cumplen, ¿no? Porque no tienen, porque pues no se dedican a eso, ¿no? Ok. Entonces, la diplomacia es algo que tiene pues todo un conocimiento detrás, un, un protocolo que hay que entender y para eso se crea también esta licenciatura en relaciones internacionales, estos conocimientos para formar a estos cuadros que después son cancilleres, embajadores, okay. cónsules, etcétera.
2: Nice. O sea, se, creo que nadie nunca me había explicado como realmente... Okay. Bueno, un poquito, ¿no? Porque no puedes resumir cuatro años de licenciatura en 20 minutos de episodio. Claro. Imposible. Pero a grandes rasgos no. creo que sí nos dijiste como, pues bueno, esto es lo que yo pensaba y esto es lo que te dicen que es. Pero aún así es verlo de... De, los, de las dos maneras, pero es encontrar un equilibrio, que es lo que dices tú. O sea, no no hay como que una manera mala o buena de ver las cosas, simplemente es verlas como son uh -huh. y cómo quieres llevarlo.
3: Así es, así es. Entonces, depende mucho dónde te ubiques, o sea, en, en términos de pensamiento, qué tan optimista sea, seas, qué tan realista seas, pues cómo vas a entender al mundo, ¿verdad? Entonces, son, son aportaciones que te ayudan a, a entender lo que pasa en, a nivel internacional, mm. pero luego también te tienes que ubicar en tu propia realidad, ¿no? Y decir, bueno, quizás estas teorías se han creado en centros de investigación de Estados Unidos, de Europa, Ajá. y luego, pues, ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con México? ¿no? Que tenemos una realidad, pues, de atraso, ¿no? De, de mucha desventaja socioeconómica, tecnológica, y de ahí también tiene que partir de una categoría que es la que se propone que sea la que utilicemos desde América Latina que es la crítica ¿no? Ajá. y decirle quizás a estas dos perspectivas pues a ver aquí están pasando estamos? otras cosas ¿no? aquí o sea,
2: es ver los, como las necesidades que es lo que dices tú ¿no? como que yo no lo pienso mal o sea que sea como algo malo o negativo fatalista decir pues sí es que se mueve por los intereses pero es que a veces si intereses suena como muy como muy feo Siento yo que es más verlo como por necesidad, o sea, tal uh -huh. vez, no sé, México no va a tener las mismas necesidades que Rusia porque sus naturalezas son muy diferentes. Sí. Entonces creo que es verlo como tú dices, o sea, ese ese balance entre las dos cosas, porque pues sí, o sea, son intereses porque a veces es una necesidad y tienen que verlo de esa manera.
3: Uh -huh. Definitivamente, Así. sí. Es entonces ubicarse también en el contexto nacional, local. Pues para ir a, para partir desde allí y poder dar explicaciones o comprensiones sobre lo que está pasando no uh -huh. y tampoco quedarse con ninguna de las dos visiones así muy, muy estricto no uh -huh. o de manera ortodoxa
2: la pregunta va a sonar un poco académica está bien. <risa> pero es cuál es el perfil de egresado que en pocas palabras es qué puedes hacer cuando sales de la carrera uh -huh. de relaciones internacionales
3: Okay, puedes hacer en principio eso que decía de manejarte en un ambiente de cancillería, de uh, okay. secretaría, ministerio de relaciones exteriores internacionales, sí, como asesor, como, como encargado también, creo como que como un
2: vínculo entre Ajá, países. Así es. Okay.
3: Um, o también ocupar puestos en embajadas o en este consulados para asesorar también a los que toman las decisiones allí. Tienes las, las bases, el conocimiento para poder dar este tipo de asesorías, pero también en ámbitos privados creo que un licenciado en relaciones internacionales puede ser útil para hacer vínculos también, ¿no? O sea, si una empresa quiere hacer vínculos con otra empresa o, okay. o, o también una organización civil en otro país, un licenciado en relaciones internacionales Puede marcar el camino, puede hacer contactos, ¿sí? y, y entonces no está exclusivamente delimitada al ámbito público, o del sector público, Ajá. sino hay, hay otros ámbitos pues que hoy en día un licenciado en relaciones internacionales puede aportar bastante porque estamos en una época de una globalización muy intensa. Uh -huh. Entonces, pues un licenciado en relaciones internacionales puede ayudar a internacionalizar al sector público, pero también a empresas, a organizaciones de la sociedad civil o a la misma academia, ¿no? o sea, a, a, a universidades que siempre quieren internacionalizarse, quieren tener vínculos, convenios con otras universidades del mundo para tener movilidad, para hacer investigación, para pues, tener una perspectiva más amplia ¿no? de lo que sucede en fenómenos del mundo. Y luego también, pues, en un ámbito más de investigación, pues puede hacer... Este, investigaciones y dedicarse al ámbito académico en principio, ¿no? Ok, uh
2: -huh. ok. ¿Y tú has, te has dedicado a la investigación?
3: Sí, así es, así ¿Y es. Y también ahorita. eres docente. También, así es. De
2: esas cosas que has mencionado o que has hecho, ¿cuáles te han gustado más? Uh,
3: bueno, creo es que, que todo
2: tiene su chiste, ¿verdad? Sí, Pero...
3: creo que uh -huh. sí, así es. Todo todo tiene así su, su lado bonito. Yo he estado creo que en, en prácticamente todos los sectores, uh -huh. He participado, pero definitivamente desde que yo salí me visualizaba dedicándome a la investigación, a la academia, aunque por un lapso estuve como también probando otras cosas, ¿no? no quería salir de la licenciatura, estudiar la maestría y luego el doctorado. Se me hacía algo pesado y quería probar y un poquito. poco como en, el, sí, en, el en la universidad,
2: en el estudio <risas> y es. realmente saliendo al mundo real, no.
3: Ajá, así es, pero sí me veía continuando con los estudios y dedicándome eventualmente a lo que estoy haciendo ahorita. Y pues es, es para mí lo que estoy haciendo ahorita en el ámbito académico, te diría que un sueño hecho realidad, porque desde que yo me convencí de que tenía que entender lo que estaba pasando en China y con China, que es el país a, con el que me he intentado especializar, uh -huh. pues visualizaba una institución que es la que estamos instalando ahora, como una necesidad local, que es un centro de estudios sobre China que dé explicaciones a nivel local y nacional okay. sobre lo que está pasando con ese país. Entonces, ahorita está sucediendo y para mí es como pues un sueño hecho realidad y, y estoy muy contento. Ahorita es como el, en donde más a gusto me siento. Eso que dicen de que tu trabajo no es trabajo cuando te gusta, lo estoy viviendo ahorita. Entonces... <risa>
2: ¡Qué cool! Eso es. ¿Qué haces así? ¿Cuáles son tus actividades que, haces, eh, que has hecho durante este año? Uh
3: -huh. Ok, um, tenemos uh, como principal actividad la docencia. Uh -huh. Esto uh -huh. es como lo que está en la base de las actividades de un profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California. Uh -huh. um, y es algo que no es nada más, ustedes lo saben muy bien ir y pararte y dar un discurso, improvisado en una clase, si no tiene un trabajo previo que es planeación y para planear tienes que estudiar. Pero si tu clase va a ser en línea, pues tienes que adaptar esas estrategias que ya conocías, que existían, ¿no? técnicas muy famosas para la enseñanza-aprendizaje. Uh -huh. Ahora tienes que aprender nuevas para que se adapte y el aprendizaje ocurra en los estudiantes, ¿no? Que es el objetivo principal que tenemos. Luego tenemos otras actividades de gestión
0: Ajá.
3: que tienen que ver más con tutorías, ¿no? Aquí hay este, un acompañamiento con los estudiantes, con, un con varios grupos que nos asignan, en donde tenemos que ser un, un tipo de asesor y de informador sobre las cosas que están ocurriendo en la universidad Sí, y también pues dar dar guía, ¿no? Dar guía limitado, ¿no? Tampoco es que vamos a solucionar la vida de, no sé, 80 estudiantes que tenemos a nuestro cargo, pero sí es algo que pues trato también de cumplir con motivación, con, con estos libros de autoayuda que a veces ayudan bastante, pues trato de, de transmitir estos aprendizajes que yo tengo así paralelamente, ¿no? Uh -huh. Cuando uno lee así por las noches ya cuando está cerrando su jornada de trabajo. Luego trato de transmitir eso también. Pero ante todo son actividades para informar sobre lo que sucede en la universidad, fechas importantes que hay que considerar, trámites, etc.
0: Okay.
3: Y finalmente, en la cerecita del pastel, pero no menos importante, son las actividades de investigación. Entonces, así en, como lo he dicho, es como nos piden que organicemos nuestros tiempos, con ese orden de prioridad. Uh -huh. Así que el, la investigación viene al final, pero pues es una actividad que se nos pide que hagamos porque es algo que te permite crecer como docente también definitivamente, ¿no? Hacer descubrimientos por tu propia cuenta, uh -huh. uh, después de escribirlos también es algo que permite ir creciendo y dándote cuenta de cómo se crea el conocimiento.
2: Ok, eso es lo que haces hoy. Pero ¿cómo fue André cuando estabas, eh, cuando estaba egresando? no te dedicabas a esto. No. O sea, ¿cuál fue como los trabajos o a lo que te desempeñaste en cuanto saliste? ¿Qué te llevaron ahí?
3: Uh -huh. Muy bien. Uh, el primero que tuve fue en el Instituto Nacional de Migración. Estaba yo queriendo entrar a esa institución porque creía que me podía permitir acercarme a la comunidad china. Entonces, uh -huh. con a través de ese trabajo, pues, pude aprender, es del sector público, ¿no? Ajá. Una institución del sector público mexicana que administra a los migrantes que viven legalmente en México. Entonces, pues, fue como también un, un objetivo que pude cumplir, pero después lo estuve uh, trabajando de manera paralela con la docencia en universidades privadas de la ciudad y luego ya este, tuve que terminar allí y me dediqué más a la docencia en, en, en universidades privadas y después ya fui a, a organizaciones de la sociedad civil a trabajar con agentes aduanales. Trabajaba este, en el ámbito del comercio exterior mexicano, pero desde una perspectiva de un grupo de empresarios que son los agentes aduanales, esta figura okay. del agente aduanal es la persona que tiene el permiso en México para sí. hacer actividades de comercio. Ellos, solamente ellos pueden hacer el movimiento de mercancías de un país a otro. Tienen eh,
2: sí, el permiso de hacerlo, ¿no?
3: Así es. Okay. Entonces yo estuve trabajando con un grupo de agentes aduanales que estaba organizado como sociedad civil. Uh -huh. Y luego también, este, paralelamente también no dejaba de enseñar en, en universidades. Pero después ya creía que ya el tiempo estaba como presionando un poco, ¿no? Ya... Uh -huh. No era un joven. <risa> entonces es hora. Entra yet... la maestría. Exactamente. ¿no? <risa> sí, entonces la maestría a la que entré es una maestría muy demandante de tiempo completo que me pedía que dejara los estudios, ¿no? el trabajo, sí. perdón. Sí, entonces...
2: si hay maestrías que te obligan a uh -huh. que no... Si tienes horas, ocho horas, algo así a la semana. Así que es,
3: he visto. así es. Entonces, pues tuve que terminar con ese trabajo, así que me dediqué de lleno a estudiar la maestría. Y después me fui a la Ciudad de México terminando la maestría. En 2018 me fui a la Ciudad de México a buscar oportunidades, ¿no? Pues, o sea, terminas la maestría y...
2: ¿La maestría y, en, en qué fue?
3: En desarrollo regional. Es okay. una disciplina también que busca pues generar conocimiento, capacidades para entender cómo se da el desarrollo en localidades, ya sean un, una región puede ser desde un estado en nuestro caso, no uh -huh. pero también algo más amplio como la región del noroeste donde ya se pueden ah. incluir Baja California, a Sonora, Sinaloa las, y la otra baja, ¿no? la Baja Sur y también puede ser algo más amplio como la región de América del Norte ¿no? donde están países, okay. Estados Unidos, Canadá, México entonces lo que busca es generar capacidades para que los maestros en desarrollo regional puedan impulsar el desarrollo en regiones. Entonces, el, el desarrollo es algo distinto al, al crecimiento, porque el crecimiento es limitado, ¿no? O sea, tú puedes crecer como economía, ya sea ciudad o país, pero eso no significa que vaya a haber una distribución de los ingresos y que la gente vaya a estar feliz, ¿verdad? Porque uh -huh. la riqueza se puede concentrar en muy pocas personas, ¿no? Sí. Que es algo que vivimos aquí en México nosotros, Así que el desarrollo busca, o la perspectiva del desarrollo busca cumplir con estas deudas que el crecimiento a veces no. Entonces okay. se preocupa por el bienestar, por medir el bienestar de las personas y también por generar capacidades. Sobre todo esa parte nos hacen mucho acento ¿no? en la maestría de, de que pues sin, sin formar capacidades no vas a encauzar a una sociedad o a una comunidad al desarrollo porque... Si les das dinero, pues sí, sí. se lo gastan y luego...
2: Luego ya no hay con qué solventar ah, todo lo demás, ¿no?
3: Exactamente. Entonces de eso va la maestría. Pero bueno, terminé la maestría y luego decidí irme a la Ciudad de México pues para aventurarme, ¿no? sí, sí. ya
2: no tenías prácticamente nada aquí, dijiste, voy a, voy a irme. ¿Cuánto tiempo te fuiste?
3: Un año. Fui un año. Entonces, este pues fue un año de muchos retos, de mucho... Eh, fue un año uh, hasta en, uh, en cierto punto dramático, ¿no? Porque era complicado competir con, pues, tanta gente que ella, que ahí el ambiente es muy competitivo y los primeros meses, pues, sí fueron complicadísimos para mí, pero de mucho aprendizaje, ¿no? Esas, esas dificultades que al final te dejan como profesional, como persona. Entonces, pues, estoy muy agradecido ¿no? por, por haber tomado esa decisión. Que al final se convirtió en mi regreso a Tijuana porque allá conocí a quien hoy es el director de la Facultad de Contaduría y Administración. Oh, okay. Y desde allá él me dijo como estoy planeando instalar un centro de estudios sobre China, pero para eso tengo que ser director. Hoy en día ya es director y pues ya estamos como fundamentando esta institución. Uh -huh. Entonces... Pues ese ha sido el camino, así como después de terminar la licenciatura.
2: ¿Cómo fueron esos? Bueno, al menos elige uno, ¿no? Sí. Como ese reto que dijiste, tuve que vivir en la Ciudad de México, la, la competencia que existe, uh -huh. ¿cómo por qué?
3: Ah, porque... Un, un, reto, un reto. O sea, simplemente era, estaba muy limitado en, en cuestión de, de respuestas, ¿no? De los mismos empleadores. Ok. O sea, de esas veces, ¿no? Que estás desesperado buscando trabajo y que simplemente no te llama, ¿no? No, ¿no? no hay una llamada de regreso y luego cuando hay, pues, o sea, ocurre, pero luego ya no está esa llamada para confirmar, ¿no? Entonces ah. fueron, fueron meses así donde estaba ahí sobreviviendo con ahorros, pero fue principalmente eso, ¿no? El, el ver que la bolsita se iba haciendo cada vez más... Se iba vaciando. Creo que acá. es importante
2: que lo digas porque a veces, o sea, puede ser en tu mismo país o o te vas a otro país y si sí es cierto, o sea, me voy a ir a probar suerte a otro lugar. Y creo que es muy bueno que lo digas y agradezco que lo digas porque a veces como que nos sentimos mal en decir, no, pues es que, pues está viendo de mis ahorros, ¿no? Uno dice, es que me voy a, ir a probar suerte, pero se escucha muy fancy, se escucha muy bonito que te vayas de tu ciudad, no. pero pues ya, o sea, como tú dices, pues es que no. A veces estás viendo que te estás quedando sin dinero, sí. que no te contratan. O a veces estás en tu misma ciudad y tampoco te contratan. Entonces, pues ser paciente, ¿no? Creo que tú fuiste paciente sí. y te llevó como a encontrar eso. ¿Cuántos años tenías? Uh,
3: 31. 30, 31. 31
2: ajá. Pero te, o sea, te, en cuanto saliste de la de la licenciatura.
3: De la maestría.
2: Sí, pero uh -huh. empezaste casi, casi luego, luego de docente.
3: Uh -huh.
2: Y fue difícil. O sea, yo porque lo veo, porque a mí me enseñaron a enseñar. Entonces, cuando ya tienes una disciplina y dices, bueno, ahora sí ya quiero enseñar, ¿cómo le haces para transmitir eso cuando no te enseñaron cómo enseñar? No uh -huh. sé si me explico.
3: Sí, sí, sí. No te
2: enseñaron a ser profesor prácticamente. Uh
3: -huh. Claro, sí. ¿Fue pues, difícil? Creo que no fue difícil porque tomé los modelos que para mí eran referentes como estudiante anteriormente, ¿no? Como estudiante de licenciatura. Pues okay. tienes buenos y malos profesores. ¿no? No,
2: como en todos como... lados, ¿eh? privados y públicos. Así es. ¿no? En todos lados. En ¿sabes? todos
3: lados hay, hay buenas y malas experiencias. Mm -hmm. Entonces yo tomaba mucho el referente de los mejores profesores para mí. no Quizás hubiera gente en el mismo salón que no empatizara con la forma de enseñar Ajá. de uno. Pero entonces yo tomaba esos referentes como para copiar un poco el estilo no que a mí me funcionó para aprender que me parecía la mejor manera para enseñar a un joven en ese momento, y simplemente pues adapté los materiales a ese, ese tipo de enseñanza que para mí fue como la que más me dejó a ¿Y mí. cuál es el
2: tipo de enseñanza? ¿Qué tú sientes? Ah, yo como André, o sea, me gustó este estilo, porque uh -huh. hacía esto y esto y esto, este profesor.
3: Sí, una clase que, que involucrara al estudiante en los materiales, o sea, que prácticamente obligara a todos a revisar y que no fuera una clase en donde nada más fuera un monólogo ¿no? por parte del profesor y que uno está perdido, ¿no? En, 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 o sea, que está diciéndonos? O sea, es, de esas veces que dices, se nota que sabe mucho el profesor, ¿no? Pero no tiene la técnica adecuada para transmitir esos conocimientos. Okay. Entonces, creo que la mejor manera es involucrar al estudiante con los materiales y uh -huh. que tenga una experiencia previa de aprendizaje, ya sea con una lectura, con un video, ahora, ¿no? Que las nuevas generaciones parece que están aprendiendo a través de esos medios, y después ir y platicarlo en clase o ahora sí ya hacer una exposición, pero con un conocimiento previo por parte del estudiante, uh -huh. como para... No, que de verdad, sí estudiarlo,
2: no nada más llegar y esto es lo que vamos a ver, y pues sí, es, en muchas universidades he visto... Curiosamente, de Estados Unidos, o sea, que uh -huh. son cátedras, o sea, salones de 80 personas uh -huh. y nadie pregunta, o sea, hasta el final preguntar, como si fuera una conferencia, uh -huh. cuando yo siento que el aprender necesita, como dices tú, involucrarse, uh -huh. necesito ser activo dentro de lo que está pasando, porque incluso en nosotros, si estás leyendo un libro y estás sentado por más de 30 minutos, o sea, a veces no te concentras, o estás viendo sí. un video, no te concentras. Si estás en una conferencia, no te vas a concentrar las dos horas de conferencia. O sea, la realidad es que necesitas romper como esos, pues sí, esa esa concentración que dices, bueno, tal vez un lap. Si es que lo trabajas, puedes alcanzar 20 minutos, 30 minutos, Ajá. una hora. Pero como no existe, qué es lo que dices, que tú lo complementas tu enseñanza con la tu ayuda, que a veces es desarrollo personal, crecimiento personal, que es como a veces yo no sé ni cómo aprendo. Sé que yo no me concentro, pero a veces no sé por qué no me concentro. Uh -huh. Entonces, si sí, lo puedo ir trabajando, ejercitando, si sí se puede. Pero sí. la verdad es que no. O sea, no estamos listos ahí. Creo que sí como docente tienes que aprovechar, ok, actividades de 10 minutos. Uh -huh. Y ven, y tienes dudas, o tú qué opinas sobre esto, ¿no? Ahora sí, como que la llamada de atención.
3: Sí, sí, sí. sí. De,
2: oh, sí, sí, tengo que poner atención porque a mí sí me van a preguntar.
0: Uh
3: -huh.
2: Durante la clase, que era lo que estábamos haciendo, todavía no se termina, un curso en línea, o sea, a distancia. Y sí me preguntó Adrián, pero ¿cuál es la diferencia como de la evaluación? Porque suena a un examen y a la evaluación continua, sigue siendo una evaluación.
0: Uh -huh.
2: Y pues yo le comenté y le dije, pues sí, en general sí es una evaluación, entre comillas, pero creo que la palabra continua es que los estás viendo todo el tiempo, involucra un asesoramiento. Uh -huh. Para mí eso es eh, esa evaluación continua. Uh -huh. qué evaluación al final de un curso, la verdad, para mí no. Entiendo que los exámenes son importantes, pero, o sea, al final no. Esa retroalimentación casi diaria, si se puede, sí. o sea, para mí es muchísimo más efectiva
3: Sí, definitivamente. Ahí es cuando ves realmente... Esos cuadros de estudiantes que te permiten ver que sí hay unas experiencias de aprendizaje ¿no? durante el curso y no tanto en la fecha del examen. ¿no? En donde bueno, sí puedes medir los conocimientos para cumplir con el requisito de que haya una evaluación, pero yo creo que sí deja más esas charlas ¿no? cuando ellos están haciendo aportaciones o cuando están demostrando que sí leyeron, que sí vieron uh -huh. los materiales que dejaste o que están pensando simplemente, ¿no? Que están reflexionando que es algo que uno, pues, pide, ¿no? Que, que exista esa, esa reflexión, ¿no? Entonces, sí, eh, la, el, el aprendizaje o la evaluación continua, pues, creo que es más valiosa que evaluación sin, sin apellido, ¿no? Sí.
2: Más cuando te apasiona el tema, que dices, es que quiero que lo entiendan, ¿no? Uh -huh. Y a veces uno como docente hace de mil cosas, para que lo entienda porque a veces es eso, o sea, encontrarles la manera para que lo entiendan y ya después solitos van a encontrar el interés. Uh
3: -huh. Sí.
2: Creo que ese es, un, ese es un buen docente. Sí, 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 sí. Bien. Sí, mi aprobación. Ah,
3: gracias, gracias. Okay.
2: Ahorita mencionaste mucho a China, obviamente este episodio quiere dar ese enfoque, pero yo pensé que el interés por China había surgido como durante la universidad que viste el potencial que tiene China y que por eso te llamó. Pero creo que desde antes ya tenías como este interés. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo conociste a China por primera vez?
3: Bueno, lo conocí por la comunidad que hay aquí. ¿no? Okay. Hay que recordar que hay una comunidad de inmigrantes chinos más antigua y más numerosa de México, está en Baja California.
0: Sí.
3: Entonces eso te permite visibilizar este fenómeno migratorio en nuestra realidad, ¿no? Con restaurantes principalmente, ¿no? Uh -huh. Ahorita es el sector en donde son más visibles, pero es un, es un flujo migratorio que llegó hace más de 100 años y que se dedicó a otras actividades, en principio agrícolas y luego más de servicios. Y ahora estamos viendo un sector más gastronómico, ¿no? Entonces, ese es como un, un primer acercamiento, pero que llegó a mi familia... Hay que decir que tengo familia política que tiene como vínculos eh, con chinos. Entonces, Ajá. pues tengo tíos, primos así políticos que son descendientes de, de China, ¿no? Entonces, ese es un primer acercamiento que me ayuda a empatizar o, o no Al sé. A
2: comenzar a entender, ¿no? La cultura. O sea,
3: sí, son diferentes. Es, es otra nacionalidad porque sus rasgos físicos son claramente diferentes. A los nuestros, pero el que formen parte de mi familia, al menos en, en el ámbito político, Ajá. hace que sea un acercamiento yo creo que más suave, ¿no? Que si es una familia que no tiene nada que ver con ellos y que por lo tanto no se sé, puede hasta sentir rechazo, ¿no? Porque también es algo que ocurre hacia esta comunidad en Tijuana y en México, ¿no? Sí. Y eso, eso va a ser un primer acercamiento, pero después en la universidad, ya es cuando tomo la decisión, ¿no? Cuando uh -huh. ya digo, aquí me quedo. O sea, ese, ese primer momento puede ser un momento de empatía, de curiosidad, pero en la universidad ya es cuando me doy cuenta que el país se está convirtiendo en una nación muy importante en términos económicos, políticos, tecnológicos, de sus impactos medioambientales también, y es cuando ya digo, pues aquí me quedo, ¿no? O sea. Si, si me están diciendo que para 2025, ¿no? estamos hablando de 2010 más o menos, cuando yo escuché que en 2025 un, un este, especialista de la Universidad de San Diego, un economista, hacía unas proyecciones Ajá. económicas de China en aquel, en aquel tiempo, en, en 2010 más o menos, y decía si todo permanece igual y China sigue creciendo al mismo tiempo, se va a convertir en una potencia en 2025-2030. Entonces ahí fue cuando yo dije, pues, no sé mi lógica, puede ser muy boba si quieres, pero, <risa> no. pero es lo que yo pensé en ese momento, es como ok, si me si me dedico a estudiar desde ahorita a China, cuando sea el momento, cuando ya sea una potencia seguramente voy a tener trabajo, no o sea seguramente va a haber oportunidades porque va a haber gente que quiera hacer negocios con ese país, que quiera entenderlo y pues ya casi nos acercamos no sí. cada vez más cerca a ese momento, así que esa es como. Te quisiste lo que ayuda oportunidad a la oportunidad
2: antes de que llegara, ¿no? Como. Pues sí, como el estudiar, por ejemplo, un idioma, que en ese uh -huh. momento 2010, ¿no? Tal vez tomaste la decisión. ¿En ese entonces empezaste a estudiar chino? Sí,
3: sí. Es, ese fue como algo que me ayudó a profundizar en el idioma, pero ya sabes que el idioma conlleva otras cosas de, de los países, ¿no? O de, o de las culturas. Y sí, no puedes
2: enseñar una, un idioma o aprender un idioma sin su cultura. Uh -huh.
3: Entonces, sí, permitió estudiar. Historia, aspectos culturales, sociales del país. Y eso ayuda como a, a generar más interés, a ir avanzando en otros aspectos, no solamente en el idioma. Entonces sí fue como, o sea, me tengo que saber comunicar con ellos, si no va a estar limitado, ¿no?
2: ¿Y fue difícil? ¿Es muy diferente al español?
3: Es, claro, sí, es muy diferente, sí. <ríe> este, pero... Hay una parte fácil que a mí siempre me gusta destacar del idioma chino porque, a ver, primero lo más difícil, los caracteres, ¿no? La escritura, la escritura es totalmente diferente a la nuestra y eso lo complica bastante. Pero un lado positivo o que vuelve al estudio más hasta bonito, diría, es que detrás de esos caracteres pues hay toda una historia milenaria de... es de lo que fue antes seguramente una pintura en una cueva o en un escrito, ¿no? En, en, en un papel antiguo. Y además, este, que tiene una composición con lógica, ¿no? O sea, ya que entiendes esos primeros caracteres que son la base para otros, okay. entiendes cómo se compone este carácter o letra o kanji para los japoneses, ¿no? Porque... Tienes cierta lógica. ¿no? Por, por ejemplo, ¿no? El, el carácter de, de bien o de bueno que se pronuncia hao uh, tiene un, una mujer y un niño, ¿no? O sea, los caracteres de mujer y niño se juntan y Ajá. forman bien. Entonces, la idea de ese carácter es, pues, si un bebé, si un niño está con su madre, pues, todo está bien. ¡Qué bonito! Entonces sí. Cuando, cuando lo aprendes de esa manera, los caracteres... Pues te atrapan, te, se te hace una bonita experiencia.
2: Es un storytelling.
3: Así es, así es, que es lo que vende hoy en día, ¿no? Sí. Que, es lo que, que Es lo que interesa. Wow. Entonces, esa es la parte bonita de lo más difícil, ¿no? Que detrás de todo carácter hay una explicación lógica, histórica, y que hay que entender si quieres a veces hasta grabarte, ¿no? Porque quizás si no, si no entiendes esa lógica, no podrías... ...acordarte de cómo se escribe ese carácter que significa bien, ¿no? Uh -huh. Ahora, la parte fácil... Um, ...es el tema de la conjugación de verbos. Sin lugar a dudas, es una... ...o sea, algo que facilita mucho el, ese aprendizaje del idioma chino mandarín... ...que es que no tienen conjugación de verbos.
2: Ok. No es yo como, tú comes, comemos... No. Es yo comer y...
3: Así es. tú comer. El, el comer. comer. Nosotros comer. Y eso... Cool. <coughs> o sea facilita muchísimo el idioma. Te aprendes los pronombres personales, uh -huh. te aprendes los verbos y complementos y ya. Puedes hablar. ¿no? Puedes hablar sin complicarte de que cómo hablar se conjuga. Hablar y escribir ya. Sí, esta, <risa> esa es otra historia, pero tiene esta parte bonita que destacaba. Así que es difícil, sí, pero bueno, tiene esta parte bonita y lo sencillo es esta parte de la conjugación de verbos <risa> y... Um, la parte de lo hablado también tiene su complejidad, pero con práctica se puede ir dominando, que es los tonos. Es un idioma tonal uh -huh. y eso quiere decir que tiene tono cada, cada sílaba, o sea, cada carácter, cada letra china tiene un, una, una sílaba y esa sílaba tiene un tono que hay que respetar, porque si no respetas vas a decir, a decir otra algo. cosa Ajá. y puedes confundir a la gente u ofender, ¿no? en el peor de los casos.
2: <risas> oh cielos. Sí. Bueno, también pasa un poquito en el español. Ajá, Qué interesante. O sea, yo nunca había visto así, el, el chino sabía que sí era por, por, por caracteres, por símbolos, Ajá. pero, o sea, no así tal cual como que tienen toda una historia.
3: Sí, y bueno, aquí también es importante destacar que en la época... Maoísta se decidió simplificar los caracteres. Y entonces, en Japón, por ejemplo, mantienen un carácter tradicional, ¿no? Con muchísimos trazos. ¿no? Sí. Entonces, eso también lo tiene Taiwán, por ejemplo, ¿no? Que es un, un territorio de facto que los chinos dicen que son parte de su territorio, los chinos comunistas dicen que son parte de su ah. territorio, pero al interior de esa isla hay gente que proclama independencia y de hecho hay. 14, 15 países del mundo que reconocen a Taiwán como un como país, país independiente. Pero Taiwán ha mantenido mucha tradición de la China milenaria, de la China este, antigua. Okay. Lo, que, lo que sucedió en la época comunista de China fue que se destruyó mucho el pasado porque creían que eso atrasaba al país. Y en Taiwán no ocurrió esto. Entonces tampoco ocurrió esa simplificación de los caracteres que sí hicieron los comunistas. Entonces, en la China Grande, continental, comunista, ahí se han simplificado los caracteres, y eso es relativamente más sencillo que si aprendes con muchísimos trazos que puede contener un carácter hoy, no sé, por decir algo, cinco trazos, pero en, el, en los caracteres antiguos que se enseñan en Taiwán o en Japón, pueden ser el doble o más, no incluso. Entonces, eso también es... Eh, se hizo, la decisión se tomó para que los extranjeros pudiéramos aprender y comunicarnos más fácil con los chinos. Entonces, okay. se perdió algo de tradición, pero ha facilitado que estos caracteres sean más sencillos de aprender.
2: ¿Y cómo ves esta destrucción? Sí. Porque fue la palabra que tú usaste. Uh -huh. Pues de las tradiciones, de la cultura, de muchas cosas. O sea, ¿lo viste también como ellos? ¿Como algo bueno? Uh
3: -huh.
2: ¿O cómo lo ves? Por ejemplo, si pasara uh -huh. hoy, ¿cómo sí. lo verías?
3: Es que... Eh, no sé, es, es difícil para uno como tijuanense en el siglo XXI dar un juicio ¿no? de, de lo que ocurrió hace tanto tiempo y en un país tan lejano al nuestro. ¿no? Que
2: fuera yo, de contexto, ¿no? Sí, sí. Que,
3: que yo siempre confieso no saber nada sobre China porque es un abismo de, Es que entre
2: más sabes, sabes que sabes menos.
3: No sé si me explico. <risa> sí, sí, definitivamente. <risa> Entonces, a ver... Uh, son decisiones que se tuvieron que tomar, muy, muy difíciles.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Y que creo que las dos versiones van a tener su, su, lado, su lado que hay que como... Entender, compre ¿no? comprender. Uh, es difícil, es difícil para mí dar un juicio de valor. Pero, a ver, um, o sea, el, el lado comunista necesitaba modernizar al país porque era un, un régimen en el que tenía China Ajá. bastante atrasado, ¿no? Era un imperio antes de que se instaurara de... la república. Okay. Entonces, el país se tenía que modernizar sí o sí. Pero además, había... Venía China de una etapa bastante complicada que... Donde hubo intervenciones extranjeras de Japón, de uh -huh. Francia, de Rusia y de otros países, también eh, el Reino Unido. Entonces, creo que es, o sea, son, son decisiones que se tuvieron que tomar y, y o sea, los, los viejos chinos, cuando escuchas sus testimonios, para mí tienen sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, era, era necesario. Era algo necesario el olvidar del el, el pasado y enfocarnos hacia el futuro para construir una nación que hoy en día está cumpliendo esas, esos objetivos que se planteó. Pero luego, si escuchas las quejas de los jóvenes, también te hacen sentido, ¿no? De, no sé, esos jóvenes que quizás no vivieron en esa época, pues que se quejan, ¿no? De pues cómo es posible que se haya destruido el pasado, pues también es válido, ¿no? Pero. Uh, ahora está ocurriendo algo que me parece muy curioso, que se está rescatando ese pasado que en algún momento se destruyó por el, por el sector público chino uh -huh. al menos, ¿no? Entonces o sea, es algo que, que se, se tiene que entender bien y, y Sí, ver bien. bien las
2: dos perspectivas porque no puedes ver las cosas blanco o negro, o sea, a mí también a veces me, me costó mucho entender esa parte que no puedes verlo de los extremos, o sea, es ver las versiones como tú dices, sí y creo que en general verlo la vida de esa manera te ahorra como mucho sufrimiento, si así lo quieres ver, uh -huh. porque es como, pues sí, tal vez es lo uh -huh. que yo a veces intento enseñar a mi hija, por ejemplo. Uh -huh. Hay gente que tiene diferentes opiniones, pero no por eso están mal o están bien, simplemente piensan diferente y hay que intentar pues enseñar ese respeto o esa tolerancia, es uh -huh. Esa persona es feliz con lo que piensa o con lo que hace. Sí. Entonces, pues a veces uno no puede hacer nada. Uh -huh. Y creo que sí es ver esas perspectivas. Yo también no sé cómo lo vería.
3: Sí, es que es difícil, es difícil desde acá. Pero sí, sin duda, el blanco y negro no ayuda en este tipo de fenómenos uh -huh. tan complejos. Sino hay que entender que se está en una zona gris de matices y se necesita como... Un estudio muy especializado uh -huh. para, para poder como evaluar si fue bueno o malo hoy en día, ¿no? Ya visto hoy en día, como ya si no hubiera ocurrido eso, China no sería el país sí. tan importante que es hoy en día, ¿no?
2: Entonces... O tú no podrías comunicarte o, o aprender lo que estás aprendiendo. Uh -huh retomaste el, el chino porque lo dejaste, ¿cuánto tiempo lo estudiaste la primera vez? Mm,
3: un año, estudié un año el idioma. ¿Por y qué fue
2: que lo dejaste?
3: Pues por otros compromisos, este, mm, además de que el chino no. tiene, tiene uh, algo que es esa dificultad que se puede presentar, hace que los, est los estudiantes vayan diciendo, no, no yo no o sea, sigo muy aquí. difícil, no puedo. Ajá. No. Tiene eso, ¿no? Que <ríe> yo también lo vi en el japonés, en. bueno, yo no estudié japonés, pero veía que eso ocurría también en el idioma japonés, en la Facultad de Idiomas en, en la Universidad de Baja California, ¿no? Que eran gr grupos cada vez más reducidos, poco, poco se comprometían ¿no? a terminar esos mm -hmm. seis niveles, y eso ocurría también con el chino, entonces era un poquito de ambas, ¿no? Entre que iba teniendo otros compromisos, pero también que se presentaba esta situación de que ya no había grupo, ¿no? Hay que esperar para que los primeros semestres vayan empujando a los siguientes y se pueda abrir un tercer, cuarto nivel. Entonces, no sé, entre todo eso, yo dije... De
2: cada generación se va rescatando sí. dos, tres. Uh -huh. Pero no nada más pasa con el chino o el japonés. O sea, no, no que no piensen que nada más es porque ah son lenguas asiáticas, son difíciles y por eso la gente es certa. Pasa en inglés, sí. pasa en francés, es pasa verdad. en alemán, porque requiere estudiar. Sí. Se requiere una disciplina. Es verdad. A veces se me hace muy bonito cómo llevan las cosas aquí en japonés, que en sí la cultura te, te hace ser disciplinado, pero es que en todas se necesita. Uh -huh.
0: Entonces, se
2: necesita esa disciplina de decir, sí. voy a estudiar o todos los días cinco minutos, o tú saber cómo manejar tus tiempos, pero no es suficiente con solamente sentarte a ir a clase. O sea, creo que tú te has dado cuenta. Sí. Que es, si voy a clase, tal vez tengo 10 horas de clase a la semana, pero tal vez yo en mi casa tengo que dedicarle 5. Uh -huh. O igual esas 10 también. Uh -huh. Por eso la gente se desanima mucho.
3: Sí, es verdad. Necesita un compromiso, necesita dedicar tiempo y pues conforme vas creciendo y teniendo responsabilidades, pues... O sea, uno, El tiempo uno, que uno, puedes
2: dedicarle se reduce. Sí, va sí.
3: priorizando, aunque como dices, o sea, si dedicas cinco minutos y dices voy a aprender tres palabras al día, pues sí. imagina cuánto podrías aprender en un año así de disciplinado, ¿no? Cumpliendo con ese objetivo que parece mínimo, pero... Pero en a un la año, larga. Sí, te va a dar muchísimo vocabulario y eso a veces no se tiene, ¿verdad? Mm. Es, es verdad.
2: O al revés, si se tiene, si se enfoca uno bien. ¿Cuál es lo que te uh -huh. ha funcionado a ti para aprender chino?
3: Pues en práctica sobre todo diría, ¿no? O sea, fluir. Eso eso creo que lo tuve por esa experiencia inicial, ¿no? De, de empatizar con los chinos. Y bueno, aprendía un poquito de palabras y luego este, me soltaba, ¿no? Y si veía un chino en la calle, pues lo wow. saludaba. Y, <ríe> y bueno, con, con experiencias también no tan positivas. Por, ¿En serio? Pues cuando me decían, soy coreano no yo decía, oh, 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 oh. o soy japonés peor aún, ¿no? <ríe> no se llevan tan bien.
2: ¡Oh, my God!
3: Pero uno va afinando con el tiempo el ojo para detectar cuáles son las características físicas de uno y otro, y ya me equivoco menos, pero sí tengo eso. Entonces, de... ¿Cuál es
2: la diferencia de rasgos? Porque yo todavía tengo dificultad Ajá, para ten... identificar qué es.
3: Tendríamos que ver... Un, una foto, ¿no? un foto. sí, de los tres, para, para poder decirte así con más claridad. Pero... Uh, esa parte para mí como me ayudó bastante, el, el fluir, uh -huh. y pues no sé si era una persona, o sea, yo me pongo en sus zapatos y digo, ¿cómo te sentirías tú mexicano si estuvieras en China y llegara un chino y te hablara en español? Pues no sé, yo me pondría contento, ¿no? De que me ¿Sí? hablaran en mi idioma nacional. Entonces, bueno, a veces también hay experiencias de gente que se saca de onda, ¿no? De chinos que, no sé, que te dan la espalda, pero pues no sé, no ya es cuestión de tu autoestima si, te va, si vas a dejar que te afecte eso o no. Pero esa parte para mí fue clave para seguir aprendiendo de una manera realista, ¿no? Y no con, el, con la lección. Y luego también las clases, pues son muy útiles, ¿no? Sin, sin duda, esa práctica que te brinda el curso, pues ya sea presencial o en línea, he tenido de los dos y luego también cursos en línea. En sí mismo, ¿no? No con clases, sino lo que hice en, en las vacaciones pasadas fue estudiar un curso de la Universidad de Pekín donde había grabaciones del, okay, de un profesor. Ok, Así es. Entonces, pues, esa fue una experiencia nueva donde necesitas esa concentración. Pero bueno, lo, lo terminé. La disciplina. La disciplina, sí. Y lo terminé satisfactoriamente, pero hay que seguir como dices, ¿no? Hay que, hay que continuar practicando, aprendiendo con disciplina para pues, seguir avanzando
2: ¿Tienes como aplicaciones o...? No tengo. ¿Algo como que...? ¿No? Okay. No uso. ¿No, usas ¿No te gusta? N
3: trato, no de tener la la intentando? trato de tenerlas menos posibles en mi celular <risa> y por eso no me acerco no, no, no Está voy bien. A ¿Por qué? Para no distraerme <risa> de no. cosas del trabajo de, de las prioridades que hay Okay. Sí. Entonces, pero yo sé que hay muchas buenas me, me han platicado de muchas aplicaciones que son buenas Pero no las he probado
2: Ok, está bien, está bien <risa> Pero debes intentar algunas
3: Ok, acepto recomendaciones tuyas Sí,
2: a mí me gusta mucho Busu Pero Ajá. no creo que chino sí hay
3: ¿Cómo se deletrea?
2: Busu B-U-S-U-U -S -S -U -U. Ok Sí, creo que sí O Ajá. sea, tiene muchos, muchos idiomas Pero es más como de gramática Ajá. Pero si practicas varias habilidades, entonces si te pone audios, te pone lecturas, vocabulario, uh -huh. qué bueno de estructura, ese sí tengo una duda. En chino, ya va a ser bien de lingüista, pero el verbo, ¿dónde queda en, en la oración? Uh -huh. Como ya ves que nosotros decimos, ah, yo como manzana, ¿no? Uh -huh. Entonces nuestro orden es primero la persona y luego el verbo y luego la uh -huh. cosa, ¿no? El, el...
3: Igual. ¿Es, ¿Es igual. igual? sí
2: Oh, uh -huh. Ok. Porque en japonés el verbo está al final. O sea, primero pones yo, pones todo lo que te vas a comer uh -huh. y, por ejemplo, al final es el verbo comer.
3: Ah, oh, ok. Ah, oh, no. Aquí ocurre como en español okay, En e inglés, ¿verdad? Ajá. El mismo orden, sí. Y quería destacar otra cosa del idioma mandarín. Sobre el, el tema de también como lo fácil que puede ser a comparación de otros idiomas. Ajá. Que es con los tiempos, ¿sí? Que muchas cosas se dan por contexto o por lógica y por lo tanto tampoco a veces es necesario conjugar el verbo cuando hablas en futuro, ¿no? Entonces, si dices, por ejemplo, yo comer mañana, uh -huh. significa que tú comerás. Okay. Y ya no necesitas modificar para nada el verbo comer. Esa es otra cosa que yo, pues, agradecí, ¿no? Porque, sí, o sea, no, no te metes en esos tiempos que, que
2: el español <ríe> tiene 16. Ok,
3: sí. Entonces, es otra cosa que, que se da por sentado, ¿no? O sea, es, o sea, se da por el contexto. Si dijiste, yo comer ayer, pues ya, ¿no? La, palabra, el, la frase en sí se vuelve en pasado. Y punto, ¿no? No necesitas modificar nada. Entonces, es, es algo muy ventajoso también para el aprendizaje.
2: Bueno, ya no lo veo tan complicado.
3: Sí, es, es importante decir esto, para que la gente que piensa estudiar, sí. que nos escucha o nos ve, pues se anime, ¿no? Y, y porque a veces, no sé, la escritura te detiene, ¿no? Y dices, no, ¿cómo sí. crees que yo voy a aprender ah. eso? ¿No? Y ya es una barrera que uno mismo se pone, pero quizás si escuchan estas partes del idioma que no son tan difíciles, igual se animan, ¿no?
2: ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura de Chin?
3: Uh, el trabajo, creo, el, esa esa constancia en, en el trabajo, en que son también el contraste con Occidente y por lo tanto ¿no? si, si Occidente es una civilización o una sociedad más individualizada, pues los chinos van a contrastar en el sentido de que son más comunitarios ¿no? y, y entienden además que son una un estado civilización, a diferencia de lo que somos nosotros como estado-nación, ¿no? que es una nación, que, un, un estado-nación que creció producto de una serie de conflictos que ocurrieron, ¿no? Uh -huh. Y una mezcla y terminó siendo México, ¿no? okay Bueno, con China pasa algo <ríe> muy curioso y es que hubo intervenciones, pero fueron mínimas y que no cambiaron como la perspectiva de lo que tienen los chinos, ¿no? Entonces okay. son un estado-civilización y ellos entienden... Pues toda esta etapa milenaria, este recorrido que han hecho a lo largo de, pues, dos mil años de organización de imperios y luego milenario también, ¿no? De la época antigua, pues más, ¿no? Ahí ya hay muchos más miles de años. Y creo que esta parte es muy interesante, el, el entenderla de los chinos, que ellos entienden que son una civilización que va recorriendo la historia Ajá. y que tiene objetivos. Y esta parte de que son comunidad, pues todavía le da como un, un, un sabor mejor, ¿no? A, a entender al país para verlo como una civilización que se está planteando objetivos que son regresar a ser un país importante en términos económicos y políticos, pues en este siglo es cuando tienen el objetivo, en, a mediados de, de 2000, 2049 es el objetivo cuando quieren ser otra vez esa potencia que fueron wow. en 1600, 1800 más o menos, que fueron como el, el país económicamente más poderoso del mundo antes de que Gran Bretaña, ¿no? el, el Reino Unido, fuera esa potencia antes de Estados Unidos. Sí. Entonces esa parte me parece muy interesante entenderla, pero no sé, es también romántico, es, es, tiene algo de romántico verlo así y luego hay... Cosas que también hay que entender como decisiones que se toman, políticas. Ajá. Y destacaría aquí la política de la familia del hijo único que se estableció en 1979 en China porque comenzaba a ser un país de mil millones de habitantes en, en antes de los años 80. Uh -huh. Entonces en esa misma época fue cuando decidió el país incorporar al mercado y dejar de ser un país de planificación comunista, este, con un, un control absoluto del Estado okay. sobre la economía. Entonces parte de estos planes de abrir la economía de China y recibir inversiones conllevaron también una planificación de la sociedad, de la demografía, porque se estaba disparando mucho la demografía y no iba a haber alimentos ni tampoco iba a haber... Este... Como
2: moni monitorear, por no decir controlar, pero para que fuera suficiente ¿no? para todos. Tal
3: vez. Ajá, así es. Entonces esa era la lógica de la idea, ¿no? Mm -hmm. que, que alcanzara para todos y por lo tanto las familias ahora iban a poder tener un solo hijo, pero <ríe> esto tiene también, pues, cosas negativas, ¿no? Sí. Porque hubo abortos forzados, hubo este, uh, también, pues, abandono de hijos y muchas cosas negativas, ¿no? En donde... Cuando ves estos matices, como digo, pues te das cuenta de que esta idea de que son una comunidad... Uno que, solo. Ajá, casi. que son uno solo, pues pierde un poquito de sentido también, ¿no? Y, y para no romantizarlo tanto, entonces...
2: Ver las dos como perspectivas.
3: Así es, ver esos testimonios que te dicen que sufrieron las familias porque tuvieron que abandonar a hijos, porque tuvieron que abortar, porque tuvieron que esterilizar, pues es algo que te permite ver que tampoco... Todo es color de rosa sí. en términos sociales, culturales en China.
2: ¿Cómo funciona China? Porque, por ejemplo, es monarquía, es democrático, uh -huh. o sea, uh -huh. el sistema eh, a grandes
3: rasgos. Uh -huh. Es un sistema político autocrático y eso quiere decir que hay una concentración de poder en una sola persona que es el presidente actual, Xi Jinping,
0: okay.
3: que es presidente desde 2013 y además hay algo curioso de los últimos años, que es que le han permitido tener la puerta abierta para que se reelija en los próximos años. Es un presidente que, que no me acuerdo ahorita la edad, tampoco, tampoco es tan joven, no sé, tendrá unos me, menos de 70 años por ahí, por ahí está. Y entonces, lo único que creo que lo limitará será su edad, ¿no? Porque sabemos que a partir de... 80 años, ya uno comienza a tener dificultades físicas, mentales. Uh -huh. Pero, digamos que a este presidente actual se le está dando tanto poder como tuvo Mao en la época de la instauración de la República Popular China en los lo ¿no? Que fue un presidente que duró mucho tiempo y que acumuló mucho poder de decisión. Entonces, el presidente actual, pues, por primera vez en mucho tiempo, porque antes solamente se podían reelegir por dos periodos y durar ah, máximo 10 sí. años. A este presidente...
0: Le, le dejaron la puerta
3: abierta. Ajá, eh, constitucionalmente le están permitiendo reelegirse una y otra vez. Y bueno, eso pues tiene implicaciones para la democracia del país. Y bueno, entonces, mmm, ahorita de este presidente se está buscando que se cree teoría política, económica, que hay un pensamiento que surja de él y que guíe al país, ¿no? Hay una confianza plena en este presidente para que él sea el que guíe y logre este objetivo que se está planteando China de ser una potencia en 2049. Entonces, pues tiene un parlamento, te diría, ¿no? Tiene una, un congreso, Ajá. pero es un también un estado partido. Es un binomio que también hay que entender, en donde <coughs> no es un partido único. Hay otros, hay ocho Partidos más, okay. según entiendo, no pero, pero son minoritarios, ¿no? o sea, están por ahí, pero a la hora de la hora.
2: No tienen tanto el,
3: poder. Sí, el 90% más en el Congreso lo tiene el Partido Comunista, entonces es, es un Estado partido. O sea, el Estado en China no se puede explicar sin el partido, porque nacieron juntos y siguen como en esta dinámica de, de seguir guiando al país.
2: Sí que es lo que dices, o sea, a veces, que a veces yo también me pongo a pensar eh, que tal vez sería mejor como solo plantear objetivos, como tú dices, que lo hace China, como en México. Sí, cambiamos de presidente, pero a veces hay iniciativas que no se continúan. Sí. Solamente, digo, no estoy diciendo que que no tengan buenas propuestas, pero tal vez se implementan y ya luego como no se continúan, pues ya ahí se quedó y el otro tiene que volver uh -huh. a empezar. O sea, como que siento desde mi perspectiva que a veces no avanzamos por uh -huh. eso. Sí. Vuelves a empezar y vuelves a empezar, pero no hay una continuidad. Entonces uh -huh. no puedes desarrollarte como país porque no existe esa continuidad. Uh -huh. No estoy diciendo que no hemos crecido. Pues sí hemos crecido. Pero creo que si lo hubiéramos diferente, así como dices tú, bueno, que lo ve China, o sea, siento que México o sea sería súper diferente. Sí,
3: son necesarios los planes a mediano y largo plazo y eso China lo tiene, ¿no? Tiene, tiene planes quinquenales para planear en los próximos cinco años lo que ocurre, ¿no? Lo que para nosotros serían los planes de desarrollo de un sexenio, ¿no? Un plan Ajá. para seis años que, como dices, después llega otro y se acaba, ¿no? Y empezamos desde cero y... y y lo, lo anterior, pues, ¿qué? Pues, no sé, no me interesa. Ajá. Era de otro, lo destruyo o lo olvido. Entonces, <ríe> es algo que tiene China, pero eso trastoca mucho temas de democracia, ¿no? Que aquí en México, pues, no, ¿no? De temas de libertad también, que aquí no, no sé, no es, creo que no estamos dispuestos a asumir todavía que haya alguien que concentre tanto poder durante tanto tiempo porque sabemos que puede ser negativo. sí. Entonces, es yo creo, unas por otras. no es, Puede ser muy ventajoso planear a mediano y largo plazo. O sea, ellos tienen un plan para convertirse en potencia en 2050 y para en 2025 dejar, dejar de depender de tecnología extranjera y generar valor en 10 sectores estratégicos, tecnológicos, que ellos creen que son clave para el futuro. no Estos sectores que supuestamente van a generar la próxima revolución industrial pues China los tiene en un plan para que en 2025 dejen de depender de potencias extranjeras en términos de base tecnológica y generen valor en esos sectores. Y luego quieren integrarlos también, ¿no? Quieren integrar robótica con Internet de las Cosas y con manufactura. Y entonces hace sentido, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer en seis años? Sería imposible. Pero si dices, bueno, lo va a hacer en 15, lo va a hacer en 20...
2: Todavía dices, bueno...
3: Tiene, tiene, tiene más sentido, sentido tiene tiene más sentido en términos de planificación, pero lo tiene que hacer la misma persona o el mismo grupo de personas y creo que no estamos dispuestos a ceder ¿no? aquí en, en esos aspectos.
2: Ajá, que esa es como una de mis preguntas. Eh, ¿Qué cosas, o tal vez una, que le podemos aprender a la cultura de China? Que dices, o sea, sí, tenemos muy bonita mm. cultura y todo México, pero eh, a mí me gusta esto. ¿Qué adaptarías o qué has adaptado de su cultura a tu estilo de vida o lo o que los, los mexicanos necesitaríamos adaptar? Uh -huh. Desde tu perspectiva, obvio.
3: Sí, pues yo estudio mucho las relaciones económicas. Entonces también en parte me he dedicado a entender cómo ha sido la evolución económica de China. Uh -huh. Por lo tanto, he podido ver las diferencias entre el modelo económico chino y el mexicano. Y que, ¿no? ajá, que se parecen mucho porque las decisiones se tomaron en el mismo sentido al principio. Tenemos ventajas comparativas en el caso de México y de China, que las distinguían en su momento, ¿no? en aquellos años 80 y 90. En el caso chino, sin duda, la abundante mano de obra que había, uh -huh. ¿sí? y que luego ellos supieron adaptar otros aspectos que son clave para que las corporaciones multinacionales llegaran y se instalaran en el país como uh, beneficios fiscales, y luego también algo que no es muy positivo, pero este, en políticas laxas en materia medioambiental también hicieron que las, las corporaciones llegaran y se instalaran, ¿no? Para reducir costos, infraestructura, uh, y en el caso mexicano nos hemos quedado en un bucle, ¿no? Bueno, perdón, regreso al caso chino. <risa> Para, para terminar la idea de sí, China para, luego... para terminar el, el círculo aquí de China, que es <ríe> ellos entendieron muy bien estas ventajas comparativas que le ofrecían a las corporaciones multinacionales pero esas ventajas que ofrecían hacía que las corporaciones llegaran en sí mismas no y okay. que los chinos no tuvieran que convencerlos de, mira ven no aquí te conviene, no, a ver estamos haciendo estos arreglos tú quieres venir, no no es que okay. yo te tenga que convencer. Entonces eso lo supieron hacer muy bien, pero luego dadas estas ventajas que ofrecían para la industria manufacturera al principio, obligaban eh, en aquellos años 80s, 90 a que las corporaciones multinacionales que llegaban a China, de Estados Unidos, de Occidente a manufacturar allí, se dieran parte de su conocimiento y de sus secretos en propiedad intelectual a los chinos. Entonces, es un arreglo, ¿no? A ver, yo te permito manufacturar aquí barato, pero enséñame cómo haces la televisión, cómo haces la computadora, cómo haces el celular. Y de ahí nacen empresas como Huawei, ¿no? Huawei yeah. se funda en, en, en esta ciudad de Shenzhen, de hecho, en 1987 y hace un un acuerdo con IBM, ¿no? quizás ahorita IBM digamos, no sé esa empresa que no? No, ahorita no pinta, pero en los años 80s, 90 era el Google de Ajá. aquellos años, entonces era una empresa muy importante en términos de tecnología uh -huh. y Huawei hizo un convenio al inicio con esta empresa y luego fue creciendo en capacidades tecnológicas por <ríe> apoyo del gobierno, por este tipo de acuerdos y eso creo que es algo que nos hace falta aquí. no Aquí nos hemos quedado en un bucle de manufactura y que no crecemos en términos de capacidades para que la industria manufacturera esté respaldada por una política industrial que sí tuvo China. Entonces, ese, esos aprendizajes o esa experiencia China creo que deja muchas lecciones, aunque luego tiene su contraparte, no que es este, esto generó el enorme dinamismo económico de China que lo ha llevado a ser la segunda economía del mundo hoy por hoy, pero luego tiene impactos ambientales muy duros, no solamente para su propio país, sino hacia el exterior, porque ha demandado mucho recurso natural para crecer tanto. ¿no? Entonces, pues hay cosas buenas y cosas malas sí. que aprenderla. ¿no? Entonces, esa parte de la política industrial para mí es, es clave que la entendamos y que saquemos lecciones buenas y malas y que adaptemos lo que se pueda. ¿Y eso cómo lo
2: adaptarías como a tu, a tu vida, a tu estilo de vida? Uh -huh. Como esta filosofía uh -huh. de la economía.
3: Pues creo que es básicamente el entender que uno, por más atrasado que sea el contexto en el que vive, tiene ciertas ventajas, ¿no? Hay ciertas ventajas comparativas uh -huh. o competitivas que te permiten uh, resaltar de otras localidades o personas. Y que por lo tanto tú tienes que entender que tienes un valor como profesional o como persona y negociar con ese valor, ¿no? Uh -huh. y ¿no? Y no cobrar poco por tu trabajo, por tu tiempo, sino cobrar bien. Ok. Y o llegar a arreglos que al final te terminen, pues, conviniendo también, ¿no? En parte que, que sea un ganar-ganar. Yo sí creo en el ganar-ganar, entonces se pueden...
2: En no. ese intercambio, colaboración, Ajá, o, algo que, así.
3: o sea, que no puede ser en ese sentido solamente económico de decir, a ver, te doy mi tiempo, pero págame tanto, ¿no? No, pues a ver, ¿qué más qué más tienes para aportarme, no? Dame valor como profesional, capacítame uh -huh. o ah, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Ofréceme algún curso que me aporte y así se pueden hacer arreglos como los que entendió muy bien China sus ventajas y, <risa> y negoció pues muy bien.
2: Sí. ¿Cómo ha sido para ti como, uh -huh. como mexicano involucrarte como en esa conexión China-México? Uh -huh. ¿Te has sentido como discriminado alguna vez o algún choque cultural o te has sentido como medio extraño? O sea, porque es una cultura que no, no es igual a la nuestra. Uh -huh. Pero aún así te llaman muchas cosas de China. Sí. ¿Cómo ha sido para ti? Uh -huh. Pues pues era como un activista, se podría decir. Uh -huh para entender cómo funciona en China, en México.
3: Uh -huh. Pues ahorita ha sido muy, muy peculiar. O sea, me ha pasado algo que no me había pasado en los últimos años, que es el darme cuenta que hay una demanda de información, que hay una demanda, que hay, que, que hay un interés en la sociedad, en medios de comunicación, en espacios como este, para hablar sobre estos temas. Uh -huh. ¿Sí? Pero luego están otros contextos ¿no? que... No sé, cómo puede, puede que sí, ¿no? Pero hay una crítica que está ahí implícita en, en algunos comentarios que me pueden hacer, que es como perder mi identidad como mexicano, ¿no? Al involucrarme okay. tanto con, con lo chino o con lo que es de China, hay como una crítica implícita que, que se me hace constantemente, Ajá. diría, sobre esta como pérdida de identidad, como... como como si de lo que se tratara es de enaltecer lo que está haciendo China o lo que ha hecho okay. China, que para nada es lo que yo... ¿Tu vengo... intención? No, yo no vengo a hacer eso, ¿no? Yo vengo tanto a decir las cosas buenas como las malas, ¿no? Uh -huh. y, y sacar lecciones de la experiencia china. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un país muy importante en, en los últimos años y es un país enorme además. Entonces, uh -huh. está, está implícito eso. Casi siempre, ¿no? Casi siempre puede ser como a través de un chascarrillo, pero que uh -huh. yo, noto, yo noto que está implícito esta crítica de decir, pues, no sé, sea, ¿qué estás haciendo? no? Estás, estás, <risa> ¿Estás dejando tu cultura mexicana? ¿O prefieres a los chinos? ¿O estás del lado de los chinos? Sí, es, está esta parte también. Uh -huh. Pero, no sé, yo, yo tengo muy claro que de lo que se trata es de dar explicaciones sobre China desde una posición lo más neutral que se pueda, ¿no? lo más objetivas, si es que existe eso, para dar explicaciones para dar esta información a medios de comunicación, a estudiantes que se están interesando sobre estos temas y, y ya ¿no? hasta ahí sí. llega. ¿no?
2: Sí, que fue lo que precisamente dijiste antes, que es lo que te dije que, que se puede rescatar de la cultura, creo que es como tu gran why, o sea, de por qué por qué China, ¿no? Se o sea, uh -huh. dices, o sea, se pueden rescatar muchísimas cosas, o sea, estás dedicando tu vida a hacerlo, digo creo que no es, y sigues en México sí. creo que hay una razón, pues, importante para que, para lo que haces, o sea, no es como, uh -huh. ah, me voy a China y me gusta más la, la economía de China, uh -huh. o, y desde aquí les digo cómo es, no, o sea, siento que, que sí es diferente pero siempre hay gente que que te va a criticar o que va a tener esa perspectiva, siempre, sí. porque estás haciendo algo diferente. Uh -huh. Entonces, cuando la gente no lo entiende y no lo ve como tú, pues tiene que criticar o ah. a querer hacer como sentir que, que estamos siendo malinchistas, ¿no? Uh -huh. Es como, Así no, es. o sea, el hecho de, de querer ver qué se puede rescatar de diferentes culturas, que en tu caso es profundizar en China, dices pues es que se puede aprender, bueno, desde mi filosofía, se puede aprender de todos lados y de quien sea. Sí. Entonces, si yo puedo aprender de Andrei o él puede aprender de mí, pues, ¿por qué no si somos de lugares diferentes? Uh -huh. Creo que es verlo desde, decir sí, de que los otros lo vean desde esa sí. perspectiva.
3: Sí, pero aún, a mí, aún así, a, para mí es muy interesante que ocurran estas críticas, porque, no sé, me, me dan como una una confirmación de que existe como un rechazo hacia, hacia ese país, en nuestra sociedad, uh -huh. y que luego, <ríe> si esas críticas se van hacia mí por esto, no de que lo que sea, ¿no? Por lo que sea.
2: ¿Esas críticas que... te han dado como para abajo?
3: Mm, no. ¿O lo
2: contrario? Dices, no, pues, ya vi la necesidad de que ellos entiendan entonces. Mm,
3: no, no creo que hayan afectado mi okay. autoestima, a, o no al menos en, a un grado así muy, muy fuerte. Ajá pero pero o sea ahorita a mí me parece interesante o sea que ocurran esos comentarios para mí es muy interesante porque confirman ¿no? que hay cierto recelo aquí en nuestra sociedad que o sea a mm. mí me gustaría conocerlo de hecho no conocer por qué por qué por qué estás rechazando este país eso, así a, siéntate a platicar. Mí. A ver,
2: dime por sí. qué piensas eso.
3: Sí, 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 ¿Has pues. tenido
2: alguna conversación así con, con alguien? No no, sé, con la confianza de... tenerla. Mm, sí. Bueno, podríamos traer otro episodio.
3: Ajá,
2: sí. Sería interesante, Ajá. eh, porque, bueno, o sea, a rasgos generales se entiende que es algo diferente que no entendemos y por eso lo rechazamos. Pero sí. porque China, ¿no? Podría así ser cualquier es. otro exactamente. país.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, no sé, o sea, hemos tenido aquí ya varios episodios en la historia de la ciudad de rechazo, de animadversión por algunos eventos que quizás recordarán de restaurantes y luego ocurre una, una discriminación un rechazo generalizado ¿no? hacia, hacia los chinos Bueno, a mí me wow. gustaría conocer a esas personas que rechazan que generalizan pero no he tenido la oportunidad pero me encantaría, en verdad lo digo honestamente me encantaría tener una charla con esas personas <risa> para entenderlos sí. me gustaría entender cómo es que piensan sin, no sé, o sea, sin querer cambiar. sin, ajá,
2: sin querer cambiar, sin, sin atacar o algo así, sino, sino para entender así es, por qué de, piensan lo que piensan.
3: Así es, de dónde viene ese rechazo hacia los chinos, ¿no? Especialmente porque va muy muy focalizado casi siempre, ¿no? Ese rechazo. Entonces, pues sí, es algo que, que yo abrazo, que yo abrazo para, para entenderlo también. Ah, sí. Hasta eso me, me interesa entenderlo.
2: Sí. <risa> no, pues está súper bien porque es una manera de ver la vida. Uh -huh. De decir, pues bueno, te critican pero aún así tiene que haber un, un trasfondo de por qué lo hacen. Uh -huh. sí. Que te, tal vez te podría ayudar, no sé, a crear contenido, a hablar más sobre eso. Sí. Está interesante resolver esas dudas porque a veces es por, pues, por ignorancia. O sea, no lo digo como en el tono en, ah, eres un ignorante, ¿no? Sino el, desconocemos, uh -huh. no sabemos. Y tal vez por eso puede ser que, que existan como que esos comentarios... O esa mentalidad uh -huh. de pensar así.
3: Sí, sí, sí. En Estados Unidos se ha hecho una encuesta a gente de a pie, no a políticos, ni, ni así a gente importante. Público
2: general,
3: ¿no? Público general sobre su este, visión sobre China. Y otros países también. Es una encuesta que ha, han hecho desde hace como 15 o 20 años. Cada año este, la hacen. Y es muy interesante ver cómo la visión negativa desde Estados Unidos en sociedad general ha sido, ha, ha, ha sido creciente. ¿no? No. Hoy en día, o sea, si hacemos estas explicaciones de nueve de cada diez estadounidenses creen que China es un país, o tienen una visión negativa hacia China, pues creo que eso se debería hacer también aquí, ¿no? Y, y estos sí. perfiles ayudan a profundizar más en por qué, ¿no? O sea, por qué tienes una visión negativa hacia China, lo que tenemos aquí, ¿no? No sé qué ocurriría aquí en Tijuana, Baja California, si, si nos preguntara, ¿no? Pero son temas interesantes para, para el futuro, como te das cuenta, ¿no? Porque el país va a seguir siendo importante.
2: No, sí, se ve que va para... ¿Para largo? Uh -huh. Sí. <risa> o sea, su desarrollo y sus metas, uh -huh. la verdad. Sí. Platícanos de tu última investigación y publicación.
3: Uh -huh. Ok, este es... Un librito que traigo para su audiencia, que bueno, es un primer libro que escribimos los, para los uh, que profesores. Están en,
2: en, en YouTube o en Twitch o que están viendo el video, así uh -huh. esta es la portada.
3: Uh -huh. <risa> es, es el estudio de una ciudad china, nada más. Okay. O sea, ¿Por qué esta va. ciudad china? ¿Por qué? Porque es un, un ícono en tema de metrópolis. Esta ciudad evolucionó. O sea, bueno, hay que entender primero que la evolución económica de China no ha sido de manera generalizada. O sea, no todo el país no creció al mismo tiempo, de la misma manera, en los últimos 40 años. Un cuarto del país es desierto, que no okay. se puede cultivar nada allí y no hay vida de humano. Hay muy pocos humanos viviendo en la parte <coughs> del oeste de China. Mm. Entonces el desarrollo y el crecimiento económico de China ha sido a través de ciudades muy específicas en donde se implementaron estas políticas de abrir la economía para que llegaran las empresas multinacionales a invertir, Ajá. a capacitar y esta ciudad es como un icono de un grupo de ciudades en donde se implementaron estas políticas graduales, experimentales sobre este, la industria. Entonces, pues Shenzhen es, como decía hace un momento, el lugar en donde se estableció la empresa Huawei, por ejemplo. De ahí, de ahí viene Huawei. Entonces es un entorno que ha cambiado mucho según lo que cuentan las estadísticas. Pues hace 40 años era un pueblo pesquero y hoy en día es un lugar en donde se está generando tecnología para internet, para telecomunicaciones. Hay centros de investigación de Huawei ahí, pues una de las empresas que ahorita tiene el control de la red 5G, de esta red de Internet nueva. Y bueno, de hecho ya están trabajando en la 6G, ¿no? Cuando nosotros tenemos, si, vi, si bien nos va 4G, ¿no? Entonces, es, es un lugar que se ha transformado mucho y que se nota el, la planificación porque dejaron de ser agrícolas. Y pasaron a convertirse en, un, en una localidad que está teniendo actividades más industriales y de servicios. Es lo que está creciendo ahorita mientras uh -huh. que ha crecido Pues es una ciudad en donde había antes 13.000 habitantes y hoy hay más de 20 millones de habitantes ahí en 40 años. Entonces está muy bien rankeada en términos de clústeres, de innovación y lo que creemos es que deja lecciones Así que pues un grupo de profesores se uh -huh. dedicaron a coordinar. Ismael Placencia, el director de la Facultad de Contaduría y Administración, y Luis Ávila y también Carolina Sayas, director y subdirectora del Centro de Estudios China México, coordinaron este bonito libro que, ante todo lo que buscamos es que deje lecciones para zonas metropolitanas, ¿no? Así como hemos hablado de China y sus lecciones buenas y malas. Bueno, aquí también algunas lecciones, pero para localidades.
2: Ok. ¿Cómo fue el proceso para ti de, de <coughs> pues escribir parte uh -huh. de, un, de un libro? Porque nada más es un libro, o sea, has escrito artículos uh -huh. también. Sí. Pero académicamente, ¿cuál es el proceso como de saltar de docente como ya investigar y a publicar? Uh
3: -huh. Pues primero hay que sumergirse en la información y leer muchos datos, informaciones sobre el tema, de preferencia que sean válidos por alguna institución, organismo internacional o países, no las estadísticas de la Secretaría de Economía o en el caso chino, pues tenemos aquí analizada estadística de la ciudad. ¿no? O sea, obtuvimos el anuario estadístico de Shenzhen de, desde los años 80 hasta 2019. ¿no? Entonces tenemos información actualizada y es sumergirte en toda esa información y después acomodarla, ¿no? O sea, irla organizando
0: Ajá.
3: para, <coughs> como te estás imaginando el argumento, cuando estás leyendo, te vas informando y vas como ya, como fortaleciendo la hipótesis que tienes, ¿no? Esa idea preconcebida que tienes sobre la idea. Yo escribí el último capítulo y aquí voy a hablar sobre estas dos corporaciones, bueno, dos corporaciones chinas, una Huawei, de la que ya hablé. Ajá. Y otra que se llama Tencent, que también es famosa, bueno, menos y menos controvertida también que Huawei. Pero entonces tú vas formando un argumento, ¿no? Conforme vas leyendo, informándote de las estadísticas y con base en ese argumento que tú ya estás formando, vas organizando la información, ¿no? Y diciendo, ok, primero tengo que decir algo sobre la localidad, cómo está rankeada para, Ajá. para este pues, comenzar a dar datos de valor y después ir metiendo el tema de las compañías, cómo es que se ha creado un entorno propicio para que las compañías estén allí y luego también es importante justificar, ¿no? O sea, por qué esas dos empresas y no otras. Sí. Entonces, la justificación también es importante, pero ante todo diría que la sistematización de la información es clave. O sea, lo que hago yo es organizarla y después uh -huh. imagino los párrafos y luego ya a escribir conforme los iba imaginando y como he organizado la información, ¿no? O sea, pongo una frase con un dato clave y me imagino que puede ir en tal párrafo. Bueno, después otras frases que ya tengo por ahí, las voy sumando a un párrafo para formar un argumento sólido. Okay. Entonces, pues es un trabajo que fue un poquito apresurado, diría yo, pues te decía, ¿no? sí. ¿Un, de... año, tardaron Ajá, un año de... Fuera de sí, cámara, ah, Creía que un año era poco para profundizar y para hacer un trabajo bonito, pero bueno, es, son los tiempos que los eh, jefes, los coordinadores del libro dan, así que hay, hay que adaptarse. Entonces, sí estuvo un, un poquito presionado, pero al final creo que queda un bonito libro para que las personas que no saben nada sobre esta ciudad, pues aprendan algunas cosas. Y, bueno, eso es.
2: Ese está publicado en español, pero dijiste que tienes que leer mucho, pues sí, tienes que investigar. ¿La investigación que haces está en idioma chino? ¿Está en español?
3: O... En español y en inglés principalmente. Okay. En idioma chino solamente hubo un documento que tuve que revisar, pero estaba en línea. <risa> Así ah. que ya sabes que Google te permite traducir sí. las páginas. Entonces, pues hice uso de eso, ¿no? Mm. Era... Era sobre los planes que tenía la ciudad a futuro. Entonces, pues no estaba todavía traducido al idioma inglés. Estaba en una página de la ciudad, en Ajá. el idioma chino. Entonces lo traduje y de ahí pues saqué conclusiones para hablar sobre el futuro, ¿no? Los planes que están planteando para esta ciudad.
2: Y para aprender, o sea, ya, ya ahora sí viendo... Porque dices que muchos están en inglés. ¿Lo sí. aprendiste ya grande Ajá. o en la, durante toda tu vida, porque en la uh -huh. frontera pues tenemos esa como exposición uh -huh. a escuchar la radio y cosas así. Entonces, sí. ¿para ti fue como pues se dio natural
3: uh -huh. o tuviste que aprender? No, no fui de los que se dio natural. Sí, <risa> eh, eh, yo los envidio a quienes se dio natural, ¿no? Que veían los yo Simpsons, <risa> que veían los Simpsons y tantas series más y así aprendieron, ¿no? Sí. Y ahorita tienen buenos trabajos, mejores oportunidades por esta habilidad que que tienen ya muy bien trabajada. En mi caso, bueno, estaba ahí, o sea, no era algo que rechazara por también ver películas o videojuegos eh, e indirectamente aprender, pero no es algo como lo que se forma en otras partes ¿no? de, de la ciudad, en, otros, en otras personas me refiero, que aprenden desde pequeños y ya lo, lo hablan muy bien. Uh, entonces... O sea, estaba ahí, tampoco lo rechazaba, entendía algo, pero llegó un momento en el que sabía que tenía que estudiarlo de manera formal para seguir avanzando en el idioma. Oh, Entonces,
0: okay.
3: estudié en academias, en, en una academia antes de entrar a la licenciatura
0: uh -huh.
3: y luego en la licenciatura pues terminé los seis niveles que te ofrece la facultad de idiomas, que tampoco es, es lo mejor, pero luego también uno pues aprende de todo, ¿no? Depende de qué tanto te obligues, ¿no? Puedes ver una película sí. con subtítulos en inglés, y eso te va a aportar muchísimo así lo ves con subtítulos en español. Y luego, pues, pod... no, no veo películas en, en, en doblado, ¿no? Ah, ok. En idioma doblado. O Tal cual no. está
2: en el idioma original y subtítulos en español.
3: Así, así es. Entonces eso siempre te obliga a seguir afinando. Podcast también más recientemente, escucharlos. Ayuda a tener más vocabulario, entonces más o menos así ha sido la experiencia. Y pues las
2: investigaciones, ¿no? Que ya... y sí. bueno, cuando ya lo lees y tienes un cierto nivel de inglés, te puedes dar una idea. Uh -huh. A mí también me pasó así porque cuando estaba en la universidad había muchas cosas que tenía que leer y que no comprendía totalmente, pero con la base que tenía entendía ciertas palabras por el contexto.
0: Uh -huh. Entonces
2: sí. así es como digo, es una de las técnicas, uh -huh. <ríe> o sea, por medio del contexto puede ser oral o puede ser sí. escrito, que dices, bueno, no entiendo esta palabra, pero pues entendí que quiso decir uh -huh. y tal vez significa esto en español.
3: Sí, 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 sí oh. eso es. Entonces, pues así ha sido la experiencia y sí, las, las lecturas en inglés, en investigaciones, en, sí. en temas más técnicos, pues te obligan a seguir profundizando el vocabulario no más, más especializado.
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los beneficios que crees que tiene ser bilingüe o trilingüe, no ya que estás estudiando uh -huh. chino también?
3: Pues valor en el mercado, te diría. ¿no? O sea, vales más en el mercado laboral que otra persona. no Le digo a mis estudiantes, imagínense cuántos egresados de su carrera salen al año
0: ¿no? sí. o al
3: semestre. Por ahí me dieron el dato en una ocasión, hace poco, un estudiante de contaduría, por ejemplo, que está, parece, trabajando en un área de titulación en nuestra facultad. Entonces, pues me dijo el dato, así no, yo Ajá, hice, yo ya hice la reflexión y él lo tenía pues en, en las yemas de los dedos y, y dijo 400. ¿no? Wow. O sea, cuatro, ¿Cada sí, año? Cada semestre. Entonces, yo les digo, o sea, están, están compitiendo con 400, tienen que desmarcarse, uh -huh. tienen que tener más valor que solamente una licenciatura. En ese sentido, un idioma te puede dar... Destacar. Ajá, te puede dar un valor en el mercado, entonces puedes destacar y creo que el inglés pues estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Ya está pues casi básico, ¿no? En, en muchos de los trabajos que, que hay aquí ya es algo que se pide. Entonces optar por un idioma exótico
2: sí.
0: me
3: parece algo bastante bueno, ¿no? Exótico en el sentido de poco común, ¿no? Sí. O sea, el chino, el japonés, el coreano... Estos idiomas, ¿no? Que no son francés, italiano, ¿no? Más bonitos, pero que, o sea, con todo mi amor y cariño, ¿no? Pero pero sea, que lo... no
2: tienen tanta utilidad, es la verdad. Es. Yo por eso mismo el francés uh -huh. no le encontré utilidad. Uh -huh. O sea, lo estudié como dos años. Uh -huh. Sí, tal vez dos años más, no okay. sé. Y realmente no fuera de ver películas escuchar música, uh -huh. o sea no, digo, debe, debe de tener su utilidad, sí. pero dentro de mi, de mi campo, de mis intereses, no lo he encontrado, uh -huh. entonces pues así es, es. es ver y explorar, bueno, ya sí. para cerrar el episodio <risa> ya hablamos mucho de otra cultura, pero de nuestra cultura, ¿qué, qué opinas de la cultura mexicana? o sea, ¿qué uh -huh. destacarías de nosotros como mexicanos?
3: Pues que somos una cultura muy diversa, o sea lo platicábamos al inicio, ¿no? Y puede ser la conclusión de esto, uh -huh. que no hay un solo mexicano, ¿no? Hay muchos mexicanos, es un país multicultural y eso se entiende cuando vas a otros lugares del país para darte cuenta de que existen distintas maneras de organizarse, de hacer política, de entornos naturales o industriales, uh, sociedades... <coughs> Y familia también, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es, es un lugar, en ese sentido, muy rico en términos de sociedad y de cultura y que, pues, yo quiero mucho, a pesar de que haya gente que lo dude, ¿no? Por, <risa> inter, por intereses <risa> académicos, pero sí, eso es.
2: Ok, súper bien, André. Muchas, muchas gracias. Si quieren, eh, las personas que nos están viendo escuchando, o sea, seguir... Aprender más de, de China, de la cultura, de la economía. Si quieren saber más, o sea, cómo, cómo te encuentran a ti o cómo encuentran al centro, Ajá. ¿cómo pueden saber más?
3: Ok, pues en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y también TikTok. Entiendo que recientemente se ha abierto, ¿sí? Nice. Estamos, <risa> estamos aventurándonos en TikTok como arroba secbc uabc. Okay. del Centro de Estudios China Baja California es una institución que se está fundamentando, está en su etapa fundacional. Estamos instalando las bases apenas, pero sabemos que va a ser muy importante en los próximos años para dar explicaciones, para presentar los debates sobre cómo hay que hacerle con China. Y a manera personal, pues Andrei Guerrero también en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. TikTok, ¿no? Todavía no. <risa> todavía no. no. me animo, pero. Creo que no somos quizás... de esa generación,
2: pero igual. No, pero
3: es importante vez, para, para comunicarse con esa generación, creo TikTok, que por cierto es una red social china, ¿eh? No, ah, no sé sí, si es lo saben, sí es cierto. Sí, bueno, sí. Es una red ahí... social
2: china que también no has explorado y.
3: Así es. Vale la Potenciado, pena. como debe uh -huh. de ser. Así es. Entonces, pues eso es. Así me pueden contactar con mucho gusto para conversar, ¿no? Lo que yo quiero es. Generar conversación sobre China para que debatamos y generemos este, conversación e ideas sobre cómo hay que hacerle con ese país porque ya tiene presencia en nuestra localidad y no, es, no se trata de qué hacer, sino cómo le vamos a hacer. Ya hay presencia aquí de, de mercancías, de, de comunidad, de consulado y de otras cosas, pero hay que platicar para ver cómo hacerle, ¿no?
2: Sí, sí, ahorita hay que aprovechar que tenemos muchos recursos para distribuir información. Sí. Intentar resolver dudas, o sea, si hay alguien que nos está escuchando, viendo, y hay dudas que tienen, intentaremos responderlas en el contenido. Uh
3: -huh.
0: okay.
3: <risa> Porque
2: a veces no no se nos da el tiempo, ¿no? Uh -huh. O está bien, si vemos este, los comentarios después, podríamos hacer otro episodio.
3: Claro que sí. La
2: invitación siempre está abierta. Uh -huh. A seguir a seguir distribuyendo toda la información. Muchas gracias, André,
3: por estar Ali, en este festival. El libro.
2: Y sí, aquí si está alguien lo quiere. Aquí está.
3: ¿Hacemos otra trivia? ¿O... Pues podría ¿Ah? ser. ¿Qué pregunta tienen? <risa> bueno, ¿Si la tienen,
2: ajá, es que si nos trajo este libro, digo, por si les interesa tener el libro, lo trajo para uh -huh. que uno de ustedes lo tenga. Uh -huh. Entonces podríamos hacer okay. una trivia o alguna dinámica que Sí.
3: Pues al primero que conteste, ¿no? La pregunta anterior que hicimos para regalar un, un librito sobre China era la respuesta a Confucio, ¿no? Y ahora entonces vamos a ir también a otro personaje de esa cultura milenaria que ha aportado mucho a la estrategia, no solamente militar, sino también empresarial. Y es el autor de un famoso libro que se llama El arte de la guerra. Quien diga quién es el autor de ese libro. Pues se lleva este bonito libro de Chen Sí. lecciones de competitividad para zonas metropolitanas
2: Nice. muy bien perfecto excelente okay. entonces ya saben uh -huh. póngalo ahí y pues se los mandamos ahí nos manda un mensajito les manda un mensajito uh -huh. muchas sí. gracias por escucharnos por vernos y pues hasta el próximo episodio
3: hasta Adiós. luego